0: Boa, 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 boa noite, meus queridos, minhas queridas. Estamos de volta, recomeçando, depois de um dia de pausa, nossa na rota da identidade. Vamos colocar aqui já na rota da... Opa, deixa eu mudar isso aqui. Opa, na rota da... Opa, devagarinho para ficar tudo certinho. Devagarinho para ficar tudo certinho. Identidade. E hoje é com o querido Padre Bruno Otenio, do arroba Otenio. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, na Rota da Identidade hoje com o nosso querido Padre Bruno Otenio. Tânia Cristina já está presente, seja bem-vinda, a professora Alê já está presente, o pessoal vai chegando. E aí, você que está chegando na gravação, quero te avisar que a entrevista geralmente começa lá pelo quarto minuto, tá? Para você não ficar aí é, perdendo tempo, de repente fica nervosinho, então lá pelo quarto minuto, quinto minuto é que começa de fato a nossa conversa. Boa noite, Pupilo Pupiloquides, é isso? Aldiclério pupiloquides. Muito bem, professora Leida, boa noite. É, e enquanto a gente não começa, enquanto o nosso convidado também não entra, porque ele está com alguns compromissos paroquiais, foi por isso que nós alteramos o horário das 20h28, seria 20h20, 20 28, né? 20, 20, 20, 28 para 21 horas por causa de compromissos paroquiais ele não conseguiria é, sair de lá é, antes desse horário. Sair não, né? De entrar a live antes desse horário. Então, enquanto isso não acontece, eu quero pedir um favor para vocês. Eu vou agora clicar nesse aviãozinho que tá aqui, ó. Ó, tem um aviãozinho aqui, ó, tá vendo? Clica nesse aviãozinho, igual eu vou fazer agora. Vamos chamando as pessoas, chamando os amigos, avisando os amigos que nós temos hoje mais uma live importantíssima, mais uma poderosa, em, seguindo na rota é, da identidade, Vamos lá, vamos chamar as pessoas, me ajuda aí. Enquanto eu falo com vocês, eu estou clicando aqui no, no aviãozinho e convidando algumas pessoas para fazer parte. Faça isso também, me ajuda aí. Pode ser, pode ser. Me ajuda aí, tá? Depois que fizermos isso, nós vamos para a segunda etapa muito importante no Instagram, que é você clicar no coraçãozinho. Muito coraçãozinho, muito coraçãozinho. Mas antes, clica no aviãozinho, como eu estou fazendo agora aqui, ó. Clica no aviãozinho e manda para os amigos. Por quê? Porque se é um conteúdo relevante, se está legal para você, se você assistiu todas as outras entrevistas e você achou que foi bom, que foi bacana, que agregou alguma coisa para a sua vida, nos ajude aí, compartilha também essa, compartilha também essa informação manda para os seus amigos, tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho a gente termina aqui. Muito bem. Muito bem. Padre Bruno já está presente. Ó. Padre Bruno já está presente. Você aqui para ele. Padre, não vou te chamar agora, segura aí mais um pouquinho. Ana Smile presente, Padre Bruno presente. Muito bom. Quanto isso, pessoal? Vamos lá, clica no aviãozinho, chama os amigos, porque vale a pena. A gente chamar os amigos para ouvir o querido, o querido padre. Ele trouxe, vai, ele tá trazendo conteúdo bem relevante pra gente, bem importante. Então vale a pena clicar no aviãozinho e disparar para todo mundo. E depois que você clicou no aviãozinho, você vai aqui no coraçãozinho, clica no coraçãozinho. Gente, nós estamos numa, numa um projeto chamado Rota IDP, que é Rota da Identidade do Propósito. É, mas para chegar na Rota IDP, nós construímos o Identidade como Rota do Propósito. E antes do Identidade como Rota do Propósito, o Na Rota da Identidade. E Na Rota da Identidade é uma série de lives com pessoas incríveis que estão passando por aqui desde a semana passada. Desde o dia semana passada? É, desde o dia 26. Nós já vou repetir os nomes que já passaram por aqui. Raquel Barberino, Marcos Bastos, Jorge Reis, Angelita Lemes, André Soares e agora o querido Padre Bruno. Amanhã nós teremos o Renato Fabiano, que é um pastor lá da região serrana do Rio de Janeiro. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos trazendo pessoas que têm conteúdo relevante para ajudar você a entender melhor sobre a vida. Ajudar você a dar um passo a mais na sua vida, porque é, boa parte das pessoas se encontram ainda um pouco perdidas na vida. E perdidas por quê? Porque não entenderam a identidade, porque não entenderam o propósito, porque ainda não sabem o que vão fazer, não, tão, não conseguem entender o básico da vida. Então, a ideia toda é ajudar você a seguir nesse processo, tá bom? Então, eu vou aqui já chamar o padre, ele já está aqui, vou chamá-lo, muito bem. Querido amigo, pé de cabra, como diria minha netinha, abre a cadáver, pé de cabra. É de cabra pá. Vamos lá, mais um pouquinho. Vamos esperar para ver se. lá, deu certo! Olá, meu mestre!
1: Fala, Valdir, tudo bem? Boa noite!
0: Tudo bom? Você tá bem?
1: Estou bem, graças a Deus. Eu quero saudar também, com a graça a Pai de Jesus Cristo, a todos os que estão aqui assistindo a gente também.
0: Amém. Amém para todos nós. Obrigado a todo mundo que está presente. Já, já começa a aquecer um pouco, já, já as pessoas começam a, a chegar, porque afinal de contas nós estamos no Brasil. Sabe como é que é, né? 21 significa 21 e 10, 21 e... É... <risos> Então, tem um pouco de... 8h28,
1: começamos
0: às 9 <risos> Exatamente, era 8h28, começamos às 9 Deixa eu falar aqui, Victor 10, é, Leila Oliveira, João Felipe Lá de Minas, é, Chile do Minuto Preve, professora Aleta tá presente aqui, Ana Smaila, Aldeclerio Pilokid Stânia Cristina, e vai chegando gente, o pessoal vai entrando, o pessoal vai chegando, deixa eu ver quem mais está aqui. Lai Moraes, Maluf Ferreira, Graça Magalhães, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo toda hora, mas aqui, o padre, é, tem, a gente faz uma brincadeira. Eu digo que eu tenho uma amiga que é chamada Rainha das Lives Jurídicas do Brasil inteiro. Ela é a que mais faz live jurídica no Brasil. Ela é uma aluna da, do meu trabalho como professor de Direito Previdenciário. E aí, no meu perfil de Direito Previdenciário, que é lá no Direito mastigado ponto oficial eu também faço algumas lives com alguns professores ou, outros, ou advogados. E nós somos apelidados, ela de Xuxa e eu de Xuxo, porque a gente tem mania de ficar mandando beijinho para todo mundo que aparece aqui. Entendeu? Então, tem mania de ficar falando para todo mundo. Porque eu acho que é uma forma de dizer para as pessoas obrigado, né? porque elas estão parando algumas coisas na vida delas parando um tempo lá na vida delas. Leonardo, Eliane, William, então, dá um abraço para todo mundo que vai chegando. Professora Angelita Lemes, o Saca Prévio, poderosa professora, esteve conosco na semana passada. Estourou tudo aqui, estourou positivamente falando, vai chegando gente. Muito bem. É, querido amigo, querido irmão, vou chamar assim. Porque a gente é, tem uma sinergia aí, porque você. Eu já disse que você é muito atrativo, você não é. Você não repele. Então, isso é legal. Primeiro, muito, muito obrigado pelo, pelo aceite de estar presente conosco aqui para trazer um pouco da, do conhecimento que você tem, da experiência de vida que você já adquiriu. Do é, um aprendizado né, que você já absorveu e pratica todos os dias Porque eu sei que você já absorveu muito conhecimento sobre muita coisa Sei que você é muito polivalente Então muito obrigado por, pelo aceite, por você estar aqui conosco nessa noite tá? é, Então eu vou começar te dando, te ofertando a, as, palavras, as suas palavras iniciais Para você dar o seu boa noite aqui para todo mundo Agora nós vamos começar
1: Ah, que bom é, então, primeiramente, eu quero agradecer a você, Valdir pela pela graça dessa entrevista e pela honra de me, né, que o senhor me dá para conseguir né, responder, partilhar esses esses momentos, conhecimentos tão profundos da nossa identidade católica, mas também, né, de alguma maneira, uma identidade humana. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Nos, nossa identidade católica, ela está muito ligada à própria antropologia, ao próprio ser ser humano, né? Então, isso é muito bonito para nós podermos conhecer. Não é só uma questão moral e doutrinária, é uma questão de ser mesmo, uma questão existencial. E louvar agradecer o intermédio também pelo Laércio, né, que mediou essa conversa entre nós, que quero tá. agradecê-lo também. Meu querido Laércio. É, já dizem que a primeira impressão é tudo. A primeira impressão que eu tive quando eu conversei com, com o senhor, Valdir, eu fiquei muito feliz né, pelo ambiente familiar com que nós nos conversamos ali, com a sua neta, foi algo assim que me dá me uma alegria muito grande, principalmente... Por causa dessa a própria identidade familiar. Isso para a gente é muito bonito, é muito sábio. E gostei também do tema, né? Na Rota da Identidade. Para quem faz filosofia e acaba gostando dela, que é o meu caso, na qual eu sou apaixonado pelo ambiente filosófico, ter um tema chamado Na Rota da Identidade, eu já quero escrever sete livros relacionados a isso. Então, estou muito feliz, né, por poder é, 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 partilhar, estar num programa desse, depois de tantas pessoas de nomes grandes que já passaram por essa por essa rota, né? Agora sou eu passando por esta rota, né? Então Deus seja louvado, né? E, e você seja extremamente abençoado junto com todos os que participam aqui, né? deste deste programa, dessa entrevista aqui.
0: Amém. Muito obrigado. É, na rota da identidade é bem sugestivo, é o nome de livro, né? É o nome de um livro. Quando ele veio, é, para mim veio realmente um livro. Quando veio o título, é, veio realmente um livro. E é, eu imediatamente eu percebi que é, não era uma coisa minha, não era meu, isso isso foi dado, né isso veio de cima. Então, é, não pensei duas vezes em, em, em colocar na prática, porque eu percebi que era algo para fazer diferença na vida das pessoas, como tem feito nesses dias, e a partir disso, nós já até ampliamos é, o projeto, porque eram eram para ser sete entrevistas, e nós já estamos com 15 na lista, e vamos, é. vamos tocar mais um pouco, porque está é, muito perceptível a necessidade que as pessoas têm é, de, de passar por esse processo de entendimento da identidade. Eu já fiz muitas imersões, muitas coisas, e eu percebi ao longo desse período que 10% das pessoas que fazem imersões, seja inteligência emocional, PNL, barra de não sei seja lá o que for que ele fez, é, 10% das pessoas, entre 8,5% a 10%, acabam tendo realmente um impacto muito rápido, muito modificador na vida delas. Os outros 90%, 90 92%, em que pese passar meses, apenas mais uns 10% deles conseguem fazer uma mudança. Os outros 87%, que seja, não acontece absolutamente nada na vida deles. Eu fui entender, fui buscar entender por que, uma vez que essas pessoas ouviram a mesma coisa, do mesmo ministrante, no mesmo local, com a mesma energia. E alguns despertaram e outros não. E, por fim, eu entendi que o problema é propósito. O problema é propósito. Enquanto a pessoa não entende propósito, ela não consegue planejar, não consegue visualizar, não consegue colocar nada em prática, não consegue fazer nada. Ela vai para a igreja, ela reza, ela faz promessa, ela faz caridade, ela é voluntária. Ela é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa do bem mas a vida dela fica estagnada porque ela não consegue enxergar nada além daquilo, não é? E, e aí fazendo um trabalho, aí eu comecei a fazer um trabalho com propósito. Quando eu comecei a fazer o um trabalho com propósito, eu identifiquei que para chegar em propósito nós tínhamos ali mais uns três degraus. Que o primeiro ou o degrau imediato para chegar lá seria a identidade, mas para chegar à identidade era preciso mexer um pouco com, com algumas crenças, com algumas coisas. Então Aí, você, aí foi que eu entendi por que, que imersões não funcionam para todo mundo. Porque as imersões não foram construídas para funcionar para todo mundo. Porque se funcionar para todo mundo, se eles entregarem o que deveriam entregar, as pessoas vão perceber que elas não precisam dessas imersões. Elas vão se conectar com o seu eu divino, vão se conectar com a sua chama divina, elas vão ver que elas não precisam. E aí vão esvaziar esses eventos, vão esvaziar algumas coisas. Então a gente começou a fazer o trabalho com a identidade foi quando depois, ao longo do período, surgiu a rota da identidade. Eu não sei onde isso vai dar, meu irmão. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer daqui a um mês. dois. não sei onde isso vai dar, mas eu tenho a sensação que a gente vai fazer algum barulho por aí em algum lugar, e a gente vai ter bastante pessoas com uma nova mentalidade espalhada por aí. E hoje, hoje, esse bate-papo com você aqui vai significar muito para muita gente. Tenho certeza absoluta disso. Então, obrigado a todo mundo que está aí. Eu quero começar fazendo uma pergunta bem clichê, mas ela é muito profunda. Quem é o padre Bruno Otenio? E qual é a jornada desse padre?
1: Eu acho que essa, essa pergunta, o, o, o Valdir, é uma pergunta que a gente responde sempre de modo muito grosseiro, né? Porque é uma pergunta que a gente vai respondendo ao longo do nosso existir, ao longo da vida, né? Aquela pessoa que fala para mim, fala Padre, eu sei quem eu sou. Eu já... Eu fico com o um pezinho atrás, eu digo, olha, eu acho que você tá se conhecendo, cada dia mais, cada dia melhor, você tá se percebendo, mas de fato, até o final da vida, nós ainda vamos começar a identificar quem somos, de fato, né? É um processo, as pessoas precisam entender isso, nós temos a vida em nós, mas o viver é um processo, o viver não é um ato único, o viver é um processo, ainda que a vida seja em nós, né? Então, o padre Bruno... Ele tem 29 anos, é guarulhense, brasileiro, está em São Paulo, na Grande São Paulo, uma Guarulhos, uma da cidade de São Paulo, né? é padre, né? eu sou padre, talvez essa seja a coisa mais concreta que eu posso dizer sobre mim, né? sou padre né? e sou formado em filosofia, sou formado em teologia, tenho uma especialização em logoterapia e análise existencial, do qual eu amo e sou apaixonado por Victor Frankl. Estou fazendo um estudo muito particular sobre a teologia, a psicologia tomista, né, propriamente São Tomás de Aquino, dentro das questões antropológicas, da tudo. busca das virtudes, tudo. E amo, amo quem sou, né? Amo ser padre, amo meu povo, amo celebrar a missa. a coisa que eu mais gosto de fazer é celebrar a missa, né? Me sinto muito jovem ainda, adoro animes, adoro desenhos, adoro filmes de terror, adoro rock, né? Se alguém fala mal de Aerosmith, Guns N' Roses, Bon Jovi, eu muito grande. Né? Adoro um bom rock E desenho né? Fui professor de desenho durante um tempo Então a área cultural e artística Questões de desenho, de cultura, de artes assim, De pintura, eu sou apaixonado né? Sou wow. leitor assíduo De Tolkien de Lewis né? Que escreveu O Senhor dos Anéis e Crônicas de Nárnia Fiz uma iniciação científica né? Dentro desta área mesmo A teologia na literatura De Tolkien, né? ou seja, a teologia e literatura Fiz um, um um trabalho de união dos sistemas. E amo, amo isso, né? Amo ser padre, amo realmente pregar a palavra de Deus. Creio que o evangelho pode ser pregado de várias maneiras, não de uma maneira muito estática, mas creio na diversidade, já que o evangelho é uma coisa sempre viva. Se é viva, ela consegue se adaptar às várias realidades que existem. Creio, então, absolutamente nisso. E, e, e creio em fazer o que estou fazendo aqui, né? Falar de Deus aonde eu tiver a oportunidade de poder falar. Este sou eu, Padre Bruno
0: surpreso com uma coisa, você tem 29 anos? 29 anos. 29 anos? Meu Deus, quando você estudou tudo isso, meu
1: irmão? Meu Deus, e continua, né? Tem
0: minha biblioteca, é fazer, né? Meu, olha, ele é. estudou tudo isso e curte todo um monte de coisas, como ele falou aí. Mas isso é importante, porque isso demonstra uma coisa que a gente fala muito, e que é importante trazer alguém que tem essa, que tem essa vida. É, nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos. Nós podemos fazer muito Com mais, certeza. podemos nos dedicar muito mais, né? Quando a pessoa diz, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho condições de estudar, eu não tenho tempo para ler porque eu trabalho e depois eu... Não, o que falta mesmo é desejo, o que falta mesmo é vontade, é assumir aquilo que, eu tenho que fazer e dedicar tempo a isso. Porque o mais engraçado é que as pessoas não sabem, algumas pessoas não sabem, né, as pessoas, é que você... Talvez hoje não, não veja tempo para fazer, mas à medida que você decide fazer, é muito curioso isso. À medida que você decide fazer, você vai percebendo que você ainda tem muito mais tempo para fazer muito mais coisas. É um negócio meio, meio, meio é, doido de se pensar, porque não dá para a gente... É
1: verdade, Valdir. Eu imagino que assim, a gente dedica tempos daquelas coisas que nos interessam de fato. Né? Então a gente sempre dá um jeito, sempre arruma um, um, um tempo para isso. E mais um pouco, né? Na verdade, assim, se as pessoas fossem um pouco mais organizadas com sua vida, eu acho que o princípio de ordem está faltando nas pessoas, principalmente no nosso tempo. Se as pessoas tivessem um princípio de ordem para ordenar, ou ao menos tivessem uma agenda organizada, as pessoas perceberiam que ela tem muito mais tempo do que ela imagina. Né? O problema é verdade. É que, e se a gente, a gente fala, eu vi um monte de gente falando, ah, eu precisava de mais tempo, mas três horas, né, 20, 27 horas da minha vida. Você ainda ficar sem tempo se a sua vida não for é. organizada. É então, eu acho que é assim, uma questão de buscar ordem e ter um de ordem, a gente consegue se organizar.
0: Muito bem, você falou aí na sua fala inicial sobre a antropologia, que é uma coisa que você que está intrínseco com você. Para mim, isso está intrínseco com você, esse estudo. É, a gente tem aí a antropologia, a teológica e a social, né, das ciências sociais da antropologia. Tem diferença entre as duas? Qual é a diferença das duas? Qual é o caminho que essas duas vão ir? Ou E elas, em algum momento, se encontram?
1: Sim. Eu acredito que sim. Por exemplo, eu vou pegar, vou começar do final, né? Da convergência que pode acontecer. Por exemplo, nós estamos aqui no programa chamado A Rota da Identidade, né? Se nós olharmos o povo brasileiro, não tem como falar do povo brasileiro, do seu modo de ser, sem citar a Igreja Católica, de alguma maneira. Já que sim. toda a história do Brasil, de alguma maneira, influenciou culturalmente, é. culturalmente, teologicamente, filosoficamente e socialmente né, no pensamento de muitas pessoas. A própria moralidade de muitas pessoas é regida pela Igreja Católica em grande parte do nosso país. Não em todo, mas em grande parte. E Então, de alguma maneira, elas convergem. Por quê? Porque quando a gente analisa o homem de modo teológico, a gente analisa a partir da ótica divina, ou seja, daquilo que é o pensamento divino sobre o ser humano, daquilo que é a revelação de Deus sobre cada um de nós, mas também nós revelamos de alguma maneira como esse pensamento de Deus e aquilo que está intrínseco na nossa natureza nos faz nos relacionar um com o outro. Então, o ser humano, de alguma maneira, por causa da sua natureza antropológica, ou seja, por causa do seu modo de ser, ele implica numa relação social. a gente parar para pensar que nós somos imagem, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, e aqui eu evoco um pensador chamado Scott Hunt, ele é um pensador católico muito capaz, ele diz que se nós somos criados em de semelhança de Deus, por exemplo, e nós cremos na família, nós temos aí justificado em Deus a própria família. É, Deus é pai desde toda a eternidade. Deus é filho desde toda a eternidade. E Deus é amor, o Espírito Santo, desde toda a eternidade. Então, se eu sou criado em imagem e semelhança de Deus, talvez isso explique porque o ser humano sozinho ele se, se afoga. Porque o um ser humano constrói família em todas as culturas, em todos os lugares. Porque ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, que é trindade, que é relação, que é amor, que é uma comunhão de pessoas do único Deus e que me leva, então, praticamente eu conseguir né, a viver em comunidade e comunhão com as pessoas. Eu construo sociedade, eu construo comunhão por causa da minha própria natureza humana de construir relações. Né? Bento XVI ele vai dizer no seu livro sobre a, a, a liturgia que o, o ser humano, por exemplo, ele trabalhando um pouco a teologia do corpo, ele vai dizer que o ser humano... O seu corpo, a sua imagem, aquilo que ele mostra dele de modo material, ele é uma ponte e uma fronteira Ele é uma fronteira porque aquilo que eu sou não é o que você é Então existe uma diferença entre eu e você, existe algo que faz com que seja eu e que não seja você Que é quando a gente trabalha as questões do ser Existe alguma coisa em mim que faz com que seja eu, né? alguma coisa em você que faz com que você seja você só que existe alguma coisa em mim, em você Que nos atrai a capacidade de conversar, de olhar, de atras... ter uma atração entre nós Isso é a ponte Conversa. que causamos Exatamente, então existe uma fronteira Eu e você temos uma fronteira que faz com que um não seja o outro Mas existe uma capacidade de atração, uma ponte Então o nosso corpo, o nosso eu, é uma ponte e uma fronteira Que faz com que eu possa ser eu junto com você Mas que juntos possamos ser alguma coisa por isso podemos falar que somos humanos, que somos cristãos, que somos uma comunidade, que somos um povo, porque existe alguma coisa que converge em nós. Ou seja, isso é uma antropologia teológica que nós vamos analisando sobre o ser humano. Então, sim, existe uma antropologia teológica que analisa o homem a partir de Deus, e aí você tem diversidade de teologias nesse ponto. Você tem a teologia judaica, a teologia islâmica, a teologia espírita e a teologia católica. Eu, como católico, parto sempre do princípio de que eu sou a imagem de Deus e mago odeio. Ou seja, imagem e semelhança de Deus Eu fui criado à luz dEle, à imagem dEle E minha vida inteira, de alguma maneira Tem que ser convergido a isso Mas como eu sou católico Então não é só ser criado a imagem de Deus Mas ser conver... se converger à imagem de Cristo Que é para mim né, A imagem perfeita do que deveria ser o ser humano né Fazer... Pensar como Cristo pensou Falar como Cristo falou E etc né então, Agir como Cristo agiu Nessa convergência a Cristo e, e a partir disso, pensar o que este modo de ser implica na minha sociedade. E aí basta olhar para a humanidade à luz disso. Né? Se a gente pega a caridade católica, os hospitais católicos, a universidade católica, né? a, 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 a próprio asilo católico, o modo de fazer caridade e cuidar do outro, a gente percebe como o pensamento humano implica diretamente na sociedade. O mundo ocidental não saberia o que é a caridade de fato, se não fosse, por exemplo, a própria caridade católica. Bahia, por exemplo, eu posso dizer. Talvez não conheceria caridade se não fosse. É contemporâneo, né?
0: Eu acho que tá, tá, tô... tá travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho. Eu, Vamos eu lá, vou
1: continue ver aí. para saber se melhor aqui, viu, Valdir?
0: Tá bom, tá bom. Travou. É, gente, é, ele que travou, eu também travei, travou tudo. Como é que tá aí? Fala comigo aí.
1: Eu tô te ouvindo, Valdir. Você tá me vindo?
0: Eu tô te vendo e ouvindo agora.
1: Tá, eu só não estou me vendo, mas não tem problema não. O importante é ver você.
0: <risos> nós estamos te vendo, nós estamos te vendo. Ai,
1: que então, maravilha. Eu não consigo me ver, mas não tem problema não. Vamos lá. deixa
0: eu ver Então é problema do Instagram, porque isso acontece às vezes com o Instagram.
1: Ah é? Você tá me vendo ainda?
0: Ah, tô te vendo estou te vendo É, o pato tá travando
1: Vamos fazer o seguinte É, vamos fazer o seguinte Talvez seja bom eu, eu sair e entrar de novo Pode ser?
0: Entra de novo, isso, entra de novo, vamos lá Vamos lá, gente Ele vai sair e vai entrar novamente para ver se entra, se pega a frequência Normal aí, pra gente prosseguir tá? Porque tá muito bom esse papo Está muito aprendizado aqui. E sabe o que é o melhor? É que ele, ele passa esse, todo esse conhecimento de uma forma muito leve. Cara, de uma forma muito legal. Ó, deixa eu aproveitar aqui e vou falando aqui, cumprimentando as pessoas, algumas pessoas que estão presentes. Gente, fica no aviãozinho, convida os amigos e taca o dedo no coraçãozinho aí. quanto isso, vamos lá. Ó, é, deixa eu ver aqui. Só subir aqui para ver os nomes que estão aqui para ir falando, porque... Aproveitar, né? Sabrina Cunha, advogada sistêmica, querida Sabrina, Tânia Cristina, professora ali que eu já falei, é, Eliane, Eliane querida, Alerize, Guizuz, é isso? Deia Medrado, Gabriele Divino, é, Matheus Moreira, de Di, Diego, TV Superativa, TV Superativa está aqui, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, eu esqueci o nome do... do, do do CEO lá da TV Superativa, esteve conosco na, com a saca prévia. Vamos lá. Vou chamar o padre de novo. Ele já voltou. Abre o abre o pé de cabra. Olha lá, voltou. Voltou agora? Voltou. Estamos ah, aqui. Bom. Muito bom. Está bem agora. Não está tá? Pravar, tá, lá, tá legal agora. Tá, tá normal. Ah, então,
1: então só voltou. voltou o... né? Pode na continuar, tem... fala. Então, teve um tempo, então, assim, quando a gente então, começa a analisar essa importância do ser católico, essa identidade abraçada, de fato, do ser católico, que é identificar-se com Cristo, você encontra, por exemplo, na vida dos santos. né? Então, você pega aí Santa dos Pobres na Bahia, você pega São Padre Pio, que criou um dos maiores hospitais lá em Rotondo e na Itália, você pega a caridade propriamente católica. Se você analisar hoje os números de caridade católica, nosso número é o maior número de caridades que existe na face da Terra. Não é uma questão de proselitismo, de dizer, olha, nós estamos vencendo porque não é competição. Quem dera, todo mundo fosse caridoso. Mas para dizer que essa caridade da igreja católica é própria do ser católico. Né? É própria da identidade do ser católico. Porque faz parte do ir, amar, cuidar. Né? Mateus 25, né? tive fome e fosse deste de comer, tive sede e décimo de beber, estava é, nu e fosse me vestir, estava preso e fosse me visitar, estava doente e fosse me cuidar.
0: Ah, eu, eu vou... Me permita só, só cortar, que eu, vou, eu, vou, eu quero aproveitar o que você está falando e eu quero inserir um contexto aí para que eu sei que você vai expandir ainda mais isso, Padre. Desculpa, você está congelando de novo. Vamos lá. Olha só, é, eu, nas minhas pesquisas eu encontrei uma, uma frase que é atribuída a São Tomé de Aquino, eu não sei se realmente é, mas você vai poder talvez me, me confirmar isso. Não sei se ele está me ouvindo, está congelado. Olha o da TV Superativa, está aqui. Você é, está me vendo, me ouvindo, Padre?
1: É, pode voltar para mim, porque travou você para mim só.
0: É, eu vou aproveitar o que você está trazendo e vou colocar um elemento aqui, que eu acho que você vai poder expandir ainda mais esse seu raciocínio, que ele está muito bom de ouvir. É, nas minhas pesquisas eu encontrei uma frase, um texto uma frase, eu não sei, é atribuída a São, São Tomás de Aquino, mas você vai poder me confirmar se é, porque eu achei ela muito interessante, muito profunda, muito profunda para ser analisada. Ela diz assim: toma cuidado com o homem de um livro só, de um homem de um só livro. E aí, é, entendendo, olhando a, a profundidade de, desse, dessa frase, toma cuidado com o homem de um só livro. Eu quero trazer ela junto com a questão de identidade que você colocou agora no texto e da da, da identidade católica. A gente fazer uma pergunta. É, somando tudo isso, a identidade católica, é, ela é uma identidade específica, ou já está me um elemento parecido com isso, é, e aí nós temos, e é possível a gente pensar numa identidade do ser católico, essas duas convergem ou elas são divergentes? E a gente quando fala, toma cuidado com o nome de um só livro, é, a profundidade dessa, dessa frase pode impactar nessa construção dessa identidade, inclusive do ser católico?
1: Com toda certeza. Ela pode influenciar, e influencia muitas vezes, né? Porque, por exemplo, para nós católicos, e aqui não é, nenhum, é uma frase romântica, não, porque geralmente quando os católicos, os santos, por exemplo, quando fazem, formulam frase, eles formulam depois de anos de experiência de vida. É, uhum. Homens de um livro... Se a gente pegar de uma maneira apenas intelectualista, já seria um problema. Né? Um homem de um livro só não consegue adquirir cultura. Né? Nós sabemos que um dos modos mais concretos de adquirir cultura é lendo muito, lendo as coisas que foram escritas por outras pessoas. As né?
0: mais diversas possíveis, né?
1: Quando a gente olha especificamente para a Vida dos Santos, o grande livro, né? O grande livro, não sei se você consegue me entender bem, se travou aqui, porque eu acho que travou um pouco para mim. Tá bom, mas estou te ouvindo. Tá me ouvindo bem, Valdir? Ixi,
0: travou tudo. Aqui. Agora travou de vez. É, agora está travando mesmo. Tá me ouvindo bem? Agora,
1: tá, agora voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Ah. Então assim.
0: Você falou no, no, no livro grande?
1: Voltou. Voltou, voltou, vamos lá.
0: Voltou assim, você parou, parou no grande, é grande livro.
1: livro. É, é, mas é, é dia tá, mesmo. Então é o livro de fato. Tá, o grande livro de fato para a Igreja Católica é a sua própria vida. Né? Então, assim, aquele homem que não sabe conhecer a ti mesmo, ler a sua vida junto às tra tradições que te trazem, junto às pessoas que estão ao seu redor, junto com as vidas que estão ao teu redor ele não consegue identificar o que é ser católico de fato. Por isso, né, e aqui não é nenhum ataque, tá? eu espero que todos me entendam, aqueles que não são católicos, É por isso nós não, não aderimos, por exemplo, ao princípio da sola escritura, né, que é somente a escritura, porque senão nós ficaríamos presos somente na Bíblia, ainda que a Bíblia seja para nós a regra de vida, ainda que a Bíblia seja para nós um livro que nos ensina como viver... Como... Ainda assim... A história da vida dos santos, a vida das pessoas, a vida das senhorinhas da comunidade, a vida dos pobres, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, também influenciam de alguma maneira no meu modo de viver. Então, o livro de uma vida, de um homem de um livro só, é o um homem que fica preso e limitado a um, uma, uma só coisinha. E enquanto isso, nós precisamos aprender de fato, né? isso é um princípio bíblico: leia de tudo e retém o que é bom. Né? Então, a gente precisa também aprender da vida do outro aquilo que é um pouco da vida de Deus também escondida na vida do irmão. Deus se esconde na vida do irmão. E é isso que as pessoas precisam entender. A partir do momento que eu entendo que todo ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus, eu entendo que todo ser humano, de alguma maneira, né, traz um traço de Deus. E eu preciso identificar esse traço de Deus na vida de cada pessoa. Então, eu não posso então ficar preso somente ao livrinho que me interessa. Mas eu também tenho que me abrir, de alguma maneira, ao livro da vida das pessoas. Então, junto à Sagrada Escritura, existe o livro da vida. E é na vida que a graça de Deus vai agindo. É onde a tradição vai se, com... vai se concretizando. A tradição vai sendo passada de vida por vida. Porque se fosse assim, seu Valdir, quantas pessoas no tempo medieval eram analfabetas e só viviam através das pregações que ouviam? É, e, Estas... top... e era tudo verbal, verbal né?
0: A transmissão e... desse conhecimento era verbal, né?
1: Né? O pr a própria o santuário de Aparecida por que que tem aqueles grandes ícones do alto né exatamente porque é, o, é chamado de o um livro dos pobres ou seja o livro daqueles que não podem ter uma Bíblia na mão para poder ler estudar então pelas claro, imagens é. né pelos ícones elas vão sendo catequizadas de alguma maneira né elas vão sendo de alguma maneira ensinadas através da Bíblia de imagens né a Bíblia dos pobres a Bíblia dos simples né
0: muito 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 interessante agora é, pegando eu gosto de ficar pegando elementos porque você vai trazendo você vai trazendo umas coisas assim que vai dando uns insights muito malucos na mente da gente é, quando a gente fala pega é, é, esse contexto que você acaba de trazer e aí pegando um contexto anterior onde você trouxe em que nós somos diferentes nós temos nós temos elementos que nos diferenciam mas também nós temos uma ponte que nos identifica e nos conecta como sendo apenas um, é, nós podemos, então, talvez é, trazer aí, dentro da questão da identidade católica, e, na verdade, quando a gente vai, vai olhar isso mais a fundo, é, o, a questão católica nós estamos falando de uma questão universal, porque é, 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 as palavras gregas é, kata e olos, né que é juntos, né, que é universal, isso tem uma, uma formação maior. Então, nós somos, nós, nós conseguimos manter a nossa individualidade ao mesmo tempo que, com, que, que compusemos, que fazemos parte de um ser maior, de uma coisa maior. Né? Então, Ou seja, nós estamos inseridos num contexto divino, todos estamos inseridos no mesmo contexto divino, porém, Deus nos deu ainda a possibilidade de nos interpeder, de sermos indivíduos de termos a decisão do nosso caminho, do que nós podemos fazer, de um livre-arbítrio, né? A gente tem essa individualidade. Agora, é, trazendo isso para a prática da identidade, com a visão católica, como é, que, como é que isso tudo se processa na prática, na visão católica, é, juntando, falando aí, por exemplo, na inteligência espiritual? Porque a inteligência espiritual tem gente que ainda não sabe, mas felizmente, felizmente, a própria ciência reconhece hoje a, a inteligência espiritual, porque isso era uma coisa que a ciência abominava, não se falava disso, né? Então, nos últimos tempos, aceitaram essa possibilidade e o único problema que eu acho é que nós temos a inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência intelectual. É que eles colocam a inteligência espiritual como a terceira inteligência. Eu com uma outra live... Quando, na verdade, a inteligência espiritual é a primeira inteligência. Sem a inteligência espiritual, não há que se falar em nenhum outro tipo de inteligência. Não existe nenhuma outra coisa. Trazendo esse elemento na prática, na visão católica, como é que a gente faz, traz isso para a identidade? Com a sua experiência de vida. Tá.
1: É... Eu estou um, um pouco travado aqui, eu acho. E... Tá travando. Tá, tá, tá. tá travando mesmo? Não é impressão minha, não, né? Tá. Não é, verdade... não. É, eu percebo aqui você falou coisas aqui muito interessantes, né? Primeira coisa, quando nós assumimos uma identidade, isso não nos tira a nossa individualidade, porque já tem um eu que está assumindo algo, né? Não é um nós, literalmente. Sim, existe um nós. Eu faço parte de uma comunhão, eu faço parte de um povo, eu faço parte de uma família, eu faço parte de, um, de, um, de uma geração de pessoas, né? A minha geração, a sua geração, são várias gerações que fazem parte, traz características próprias do seu tempo, mas hum. existe um eu que pensa isso tudo, né? Veja, eu sempre gosto de falar para as pessoas, cachorro, Valdir, por mais que amemos, não sabe que é cachorro, gato, é. não sabe que é gato, girafa, não sabe que é girafa, coelhinho lindo e maravilhoso, fofinho, de olhos vermelhos, também não sabe que é coelho, não, né? mas eu, ser humano, que faz parte de uma comunidade sabe que existe uma comunidade e sabe que existe o eu. Eu consigo inclinar minha cabeça para o alto e questionar o céu, questionar o mundo, criar fábulas e grandes mitos, criar coisas que podem ilustrar os meus sentimentos, meus desejos. Isso são os mitos. Os mitos são formas do ser humano se expressar de uma linguagem fantástica. Né? Então, é, quando a gente entra nessa questão, quando a gente entra nessa situação, quando a gente entra nessas... É, é, essas questões da questão da individualidade da comunidade é aquilo que eu falava no início existe a ponte e a fronteira né então o que que é a ponte é a comunidade em que eu consigo viver e ficar em comunhão o que que é fronteira é aquilo que eu sou em detrimento esta comunhão é aquilo que eu posso contribuir eu não posso estar numa comunidade esvaziando de mim mesmo eu estou na comunidade oferecendo a mim mesmo essa é a grande diferença a comunidade ela não me esvazia a comunidade ela, ela, ela consome a minha vida, porque eu ofereço ela para vivermos juntos. Então, é aqui que está a grande dimensão e a grande beleza. Né? Se eu achar que a comunidade tem que viver a meu serviço, eu estou errando. Eu sou um ditador, eu sou um individualista. Se eu achar que, né, o, o, a comunidade, que eu tenho que viver somente em função da comunidade, eu também estou errando. Eu tenho que ter uma comunhão, uma justa medida entre o eu e a comunidade, entre a comunidade e o eu. Então, a identidade católica, ela gira nisso. Então, é, eu vejo que a comunidade está ali. Eu tenho dons, eu ofereço para a comunidade. E a comunidade, junto comigo, oferece esses dons a outras pessoas para agregar nessa comunidade e vivermos juntos esta comunhão. Então, é a igreja da comunhão. Por isso se fala muito hoje, inclusive, de uma sinodalidade dos bispos, né? Bispos que vivem uma colegialidade, bispos que vivem em comunhão, principalmente nas figuras de João Paulo II, bem XVI e Papa Francisco, que tem exaltado bastante essa caminhada de comunhão, né? Então, nós precisamos identificar isso. Agora, qual foi a finalização da sua pergunta? Foi onde travou para mim?
0: É, como, é que, como, é, como se processa tudo isso na prática, na, 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 na ação católica? Eu acho que você ah. já respondeu, Mas eu acho que você já respondeu. Porque ah, então, tá. é, você respondeu já. Você trouxe esses elementos todos muito conexos aí. Porque é, a, quando, a gente, quando a gente pensa que é, a, a, o catolicismo a igreja católica ela é muito contemporânea nessa questão do voluntariado, das ações às pessoas mais carentes é, aos orfanatos aos asilos e tal é, eu acho que aí você já traz o elemento da prática, da vivência exatamente dessa identidade né? então seja, já vários elementos aí junto é, tem uma pergunta aqui, posso passar para você responder?
1: Pode, pode sim
0: tem uma pergunta aqui que é do Bizaia, que é lá da TV Superativa, que é uma TV do interior. Eu não lembro qual cidade que é, Bizaia. Escreve aí. Ele pergunta assim, padre, como é que a igreja vê assim. a questão da sorte na vida das pessoas? Sorte existe ou é algo... Não, deu pra, não dá pra... A caixinha não permite ler o restante, mas deve ser acho... existe ou é algo imaginário? Deve ser isso.
1: Tá, ele tá aqui. Ó. A sorte existe ou é graça divina? Eu consegui ver a pergunta
0: aqui. Ah, que bom então. Joia. Tá. para mim não aparece tudo ela
1: Tá, então vamos lá. Nós, católicos, é... a TV que pergunta, nós não acreditamos, de fato, em sorte, né? Nós acreditamos sempre que tudo está debaixo da providência, que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Então, algumas pessoas podem dizer, é... então, por que algumas pessoas boas sofrem tanto? Por que algumas pessoas más sofrem tanto se tudo está debaixo da providência de Deus, etc.? Talvez essa pergunta te, precisa ser realocada para o seu lugar certo, né? As pessoas sofrem porque Deus quer, ou as pessoas sofrem porque nós as fazemos sofrer? Né? Lembrando que antes dessa pergunta, né, nós, fomos, nós ganhamos na nossa fé, na, no, na nossa antropologia, uma coisa chamada liberdade e livre-arbítrio. Então, nem tudo o que acontece, de fato, é, é porque Deus quis. Talvez Deus tenha permitido, já que Ele nos concedeu a liberdade, eles seriam um loucos se, ele se ele desse liberdade e não permitisse que tudo acontecesse. Ainda assim, eu acredito que nem coisas piores acontecem porque ele ainda intervém. Mas, né, tanta loucura que a gente vê no nosso mundo, né, na, no, no, somente no mundo né, governamental, de modo mundial mesmo, né? É. Mas, eu acredito piamente que nós não, estamos, não somos guiados por sorte. Nós somos guiados mesmo pela graça divina e pelas responsabilidades dos atos humanos. Eu acho que se a gente ficar pensando muito em sorte, a gente, tira, a gente se isenta um pouco da nossa responsabilidade de poder fazer o que é certo na vida das pessoas. E eu acho que é isso que tem feito muitas pessoas ficarem muito ruins. Acreditarem muito na sorte e se esquecerem que ela tem uma responsabilidade com o seu viver e com o viver do outro.
0: É, porque a sorte ela é antecedida por ações, né? Ela é Exato. antecedida por aprendizado e ações. Né? Essa é, a sorte é consequência de aprendizado e ações. Não, não, não existe outra possibilidade para se falar em sorte, no meu olhar, não existe outra possibilidade. É,
1: se você eu, eu, aprende, assim, se você... A, sorte, a sorte enquanto uma coisa muito mística, eu não acredito, não. Né? A gente não, eu não, não chega não. a pensar nisso. Mas a sorte enquanto aquele ato, a sorte dos, dos justos, enquanto aquele ato, ou seja, eu premeditei, eu me organizei, eu fui preventivo e eu fui prevenido, eu acho que aí tudo bem, é de pouco diferente. Não.
0: Porque aí, eu acho que você, porque aí eu acho que você começa a vibrar num caminho diferente então você começa a se conectar com energias, com pessoas que têm a ver com aquilo, com aquelas ações que você está tá produzindo, né? então a sorte é isso, a sorte é a conexão do que você está fazendo com a consequência do, daquilo que você está praticando né? em grosso modo é, um abraço para Angelita Lemos, nossa querida Angelita que você pra com a gente semana passada está aqui vibrando, colocando muitas mensagens aqui Angelita, querida. É, padre, você falou uma coisa no começo aí, uma das suas formações, e é, eu particularmente nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca, nunca. A primeira vez que eu escutei falar disso foi através do seu verbo. É, você disse que é especialista, é formado em logoterapia. Isso. Traz, traz alguns elementos desse, dessa, desse estudo pra
1: gente? Tá. A logoterapia, ele é um estudo que foi desenvolvido por Victor Frankl. Victor Frankl ele fez parte de um dos primeiros primeiros grupos de estudo de psicanálise de Freud. Ele acabou é, tendo algumas divergências com Freud com relação ao que faz com que o ser humano se torne neurótico e acabou caminhando para um outro outro, outro outra direção. E ele acabou conhecendo nesse caminho Rudolf Allers, que era um psicólogo tão um psicanalista que também fazia parte de Freud, mas ele é por ser católico, ele divergia de algumas questões e também foi por outro caminho. Se encontraram, tiveram uma conversa e, e eles criaram um caminho durante um tempo juntos. Depois Victor Frankl também se separou de Rudolf Allers, que era um psicólogo católico, que foi para um lado com o tomismo e ele foi para um outro lado com a psicologia que ele chama de logoterapia, que é a psicoterapia ou a psicologia do sentido. Né? Ou seja, o ser humano não é neurótico porque ele tem pressuposto de, 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 da libido, né? a libido que o movimenta isso, ele tem essa, esse embate com a libido, com a realidade, com os desejos que foram abafados na infância, etc. E também ele não é junguiano, porque ele não acredita que são simples arquétipos. Ele acredita que o ser humano é neurótico por causa da falta de sentido. Né? Porque como o ser humano ele busca sentido na vida e as coisas começam a se perder por faltas de base, ele precisa retornar a uma base concreta na sua vida para poder reencontrar um sentido, uma finalidade. Então ele trabalha com princípio e finalidade. O ser humano, em princípio, é um ser que busca sentido. E a sua finalidade é realizar-se nesse sentido. Então, princípio, buscar o sentido. Finalidade, se realizar nesse sentido. Então, quando ele perde os seus princípios, ele não consegue encontrar um caminho. E quando ele não encontra o caminho, ele não sabe para onde caminhar. Se não sabe para onde caminhar, ele começa a ficar sem rumo. Começa, então, a cair na falta de sentido, depressão, é, suicídio. aí começa a ficar jogado no mundo. É um ser que é jogado no mundo. Para Victor Franco, nós não somos um ser jogado no mundo. Nós somos um ser que possui um princípio de sentido. Portanto, de alguma maneira, nossa alma, nossa vida, nosso coração busca um caminho a trilhar. Ele descobriu isso nos campos de concentração, quando ele estava preso. Né, lá, ele estava junto no campo de concentração e começou. Você vê, né? É só um psicólogo e filósofo para fazer uma loucura dessa, né? Ele estava lá no campo de concentração e, ao invés de se preocupar em sobreviver, ele preocupou-se em ficar analisando quem sobrevivia. Ou seja, ele não estava muito ligado para a vida dele. Ele estava ligando assim. Né, para saber quem sobrevivia. Ele começou a perceber que aqueles que não tinham esposa, filhos, ou nenhuma religião dentro do campo de concentração, morriam mais cedo. Eles morriam antes mesmo né, de, de, de se levar à tortura. E quem tinha alguém para esperar, alguém para encontrar para além dos campos de concentração, eles lutavam até o fim para tentar sobreviver, para poder se encontrar. Então, ele percebeu que, de alguma maneira, o ser humano se transcendia. E ele percebeu que então, se alguma coisa no ser humano transcendia, então o ser humano só consegue sobreviver de fato, não por causa do sexo, não por causa do prazer, mas por causa do sentido. Então, peraí, eu tenho minha mãe, uma irmã que está me esperando lá em casa para poder comer. Então, eu vou resistir às humilhações do trabalho para poder levar comida para ele. Peraí, eu tenho um filho para cuidar, então eu sofro tudo que eu tenho que sofrer para poder levar comida para o filho. Peraí, eu preciso me realizar nesta vida. Então, eu vou sofrer agora para que amanhã eu possa ter alguma coisa concretizada para eu ser feliz amanhã. Ou seja, é o princípio de transcendência. Eu consigo sair do meu agora, preparar um futuro e caminhar não agora para esse futuro. Então, Victor Franco trabalha com esse princípio de logoterapia, que é um princípio é, bastante amplo, né? eu resumi demais, né? em que você caminha para poder buscar o sentido. Né? Então, é basicamente isso, logoterapia.
0: Você trouxe anos estudos aí em, em três minutos. É, e isso já responde uma pergunta que eu estava eu me preparando aqui para te fazer. É, que seria dados tá, tempos atuais essa loucura que a gente vive onde as pessoas estão perdidas na tua no teu olhar por que as pessoas estão tão perdidas hoje eu acho que você já trouxe a resposta aí na, no estudo da logoterapia né é, é um objetivo um propósito é o que o que que essa pessoa está enxergando lá na frente se não enxerga nada não tem não tem motivos para estar para ser né se não vê nada
1: Aldir, eu acho que ainda tem mais um elemento importante aí do, do questão do buscar sentido, né? Eu acho que para a gente conseguir buscar um sentido, tem que primeiro ter princípios aqui embaixo, né? Isso, é apesar. por isso que apesar de eu, de eu gostar da logoterapia, é, eu ainda tenho uma, uma certa discordância Mas gosto muito da logoterapia Aplico ela muitas vezes nos meu, no meus atendimentos Conversando com as pessoas Mas como eu sou católico Eu percebo que ainda faltou algo em Victor Frank E ele era judeu Então eu não posso cobrar de um judeu Que tem princípios Tudo. católicos Exato. Exato. Né? E, é, e é por isso que eu sou católico E eu, e eu preciso, de alguma maneira é, é Encontrar na minha identidade Uma base que me fundamenta nos meus atos né? E a questão é essa é, o ser humano hoje foi jogado né? Isso devido a uma certa culpa Também de Victor Frank Sem ter culpa, aquela culpa que sem ter culpa né, Foi sem querer né? É. O ser humano hoje é jogado também De alguma maneira na, na responsabilidade De encontrar o sentido para a sua vida E eu acho que isso é muito complicado Quando a gente tem um, 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 Uma sociedade pluralista Que te joga todo tipo de informações Você não sabe para onde correr E eu acho isso preocupante por quê? Porque ao invés de jogar tantas informações nas pessoas, eu acho que nós temos que ter uma capacidade de nos formar naquilo que é a nossa base existencial. Então eu sou católico, meu Deus do céu. Então eu preciso é olhar quais são os princípios católicos. As pessoas têm que entender o que é princípio. É aquilo sem a qual eu não posso ser o que sou. Então se eu sou católico, o que é um princípio católico?
0: Os princípios católicos, né? É só a sua base.
1: Exatamente. É só... Então eu abraço esse católico, enxergo como ele me forma e a partir desse princípio que é uma base, eu consigo então caminhar para frente. Se eu sei onde estou, eu sei para onde ir. Então eu quero ir lá para, né, vamos lá, vamos para Paulista, eu preciso para a livraria Cultura. Eu tenho que primeiro para pedir o um Uber, saber a minha localização, se não o Uber não vem, e não me leva. Então, é e tenho que saber onde eu estou para ir aonde eu quero chegar. Né? É então, se eu não sei que eu sou o Padre Bruno, se eu não sei que eu sou capaz de, de, de avançar, que eu sou capaz de andar, que eu tenho capacidade de crescer, eu não consigo crescer. Né? Essa é então,
0: isso, que você trouxe aqui, a essência da identidade, a essência pura da identidade.
1: Isso é, é, a isso é ensinado pura. no catecismo. Isso é ensinado no catecismo, é. no catecismo da Igreja Católica. Né? Então, assim, é. eu olho para mim e falo. Eu sou um ser humano. E sendo um ser humano, quais são as minhas coisas de ser humano? Então, eu tenho o corpo. Quais são as coisas do corpo? Então eu tenho sentidos, por exemplo Visão, audição, tato, paladar, olfato Mas além disso eu tenho necessidade fisiológica Então eu tenho frio, eu tenho calor Eu tenho vontade de ir no banheiro Eu tenho vontade de comer, eu tenho medo Eu tenho desejos, pronto Isso é do corpo, pressuposto psicológico Do corpo, tem temperamentos, personalidade, ponto Só que ao mesmo tempo, como católico, eu tenho alma E na alma eu tenho algumas faculdades Que é o intelecto e a vontade Então a vontade busca o bem o intelecto busca a verdade. Então, pronto. Juntando isso, eu começo a caminhar. O que, que é a verdade? Se a verdade é um bem, minha vontade quer. Se a vontade quer, eu consigo ordenar tudo que é do meu corpo para essa verdade e para este bem. Se eu não tenho essa questão da verdade e não tenho essa questão do bem, eu sou fadado a virar um animal. Então, eu começo somente a caminhar a partir dos sentidos. A partir da fome, a partir do desejo, a partir do gostoso do prazer, mas quando eu descubro que existe algo para além disso, que é uma verdade, que ordena essas coisas, eu não me torno, por exemplo, pervertido sexual. Eu me torno o quê? Eu, eu começo a ordenar a sexualidade, ordenar o estudo, ordenar a caridade do modo correto. Então, não é caridade pela caridade, é a caridade para a edificação da pessoa. Senão, a caridade Uau. vira só pressuposto de tirar selfie. Uau!
0: Uau! Uau! Oh. Uau. Tem duas perguntas aqui. Nós vamos fazer só essas duas perguntas e nós vamos caminhar para o nosso final. É, o Laércio, é o nosso querido Laércio. Eu não sei porque para mim, não, não, eu não consigo ver a pergunta inteira, rapaz.
1: Não consigo. Quer que eu leio? Eu consigo ver. É, por favor, por favor. Tá, ele está dizendo aqui. A forma que hoje se vive sem ordem e respeito é falta de uma identidade, de sentidos da vida? É. Eu acredito que sim. Eu acho que hoje nós né, vivemos uma vida muito jogada. É, eu tenho uma diferença muito grande com algumas filosofias existencialistas. E, e aí eu acho que não tem problema. Você não, veja, não vê problema eu discordar, né, Valdir? Né, de de uma, jeito que não, de forma eu nenhuma. Eu tenho um certo exemplo com filosofia, é, 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 algumas filosofias existencialistas muito pessimistas, né? É, e aqui eu sempre gosto de discordar com respeito, né? Mas, por exemplo, eu acho muita irresponsabilidade, por exemplo, do Leandro Karnal, quando, numa, numa transmissão dele, eu não tenho problema com ele, tá? Eu quero dizer muito claro uhum. para isso, eu ainda acho que é um homem muito inteligente. Mas eu uhum. tenho problemas, por exemplo, com o Leandro Karnal, quando ele fala que nós não temos sentido na vida mesmo, e que nós somos estamos presos né ao, ao nada, a dois nadas. Do nada eu vim, pro nada eu vou, eu vou voltar. né Isso é típico de um ateu dizer isso, obviamente, né? Mas eu acho uma irresponsabilidade muito grande. Porque, assim, se eu estou preso a dois nadas e eu não tenho sentido da vida, eu simplesmente vou ter que ser obrigado a ter que construir algum sentido. Problema, se eu não quiser construir sentido, eu fico ou jogado vegetando na vida, ou eu me suicido. Então, quando você encontra, quando você começa a trabalhar que, sim, você tem o um sentido na vida, que você tem uma base existencial, que você não é feito do nada e que você não vai voltar para o nada você consegue, ao menos, ter uma base por onde caminhar, por onde cam... ou seja, você tem uma identidade sobre você, você não é fruto do acaso, você não é fruto do nada, você não é fruto de absolutamente nada. É, você começa a perceber que a sua vida está ligada a algo de grande importância. Por exemplo, o, o, o Valdir, vamos pegar uma questão psicológica, saber que eu fui pensado por um Deus e que eu estou na Terra, psicologicamente, me traz uma base existencial muito grande. Ou Tem seja, dúvida. eu não estou simplesmente parado Eu não vi nada, eu não fui jogado Mas eu fui pensado E saber que eu fui pensado Me coloca numa capacidade de entender Por que me pensaram Então eu começo a buscar a saber quem eu sou Eu começo a buscar a saber né, Por que, que me pensaram então Por que, que eu tenho dons, por que, que eu tenho capacidades Por que, que eu sou diferente do outro Porque eu fui pensado, então talvez eu tenha que desenvolver Essas coisas que deixaram em mim Que Deus deixou em mim E aí entra a importância da família a interimportância da comunidade a interimportância né, né de, de bons líderes eu acho que as pessoas hoje estão perdendo sentido porque faltam grandes líderes e o maior líder que eu vejo que falta na nossa sociedade não é um líder político ou um líder religioso de fato mas líderes dentro da família são bons pais e boas mães que educam bem seus filhos os principais líderes que faltam hoje são bons pais e boas mães
0: é que, na verdade, quase não existe mais família hoje, né? Acho que esse é um Sim. grande problema da humanidade, né? Esse é um grande problema da humanidade. As, as famílias não almoçam mais juntas, elas não jantam mais juntas, elas não se falam mais, não se, elas se cruzam nos corredores das casas e, quando vão ao banheiro. Quando um vai para o banheiro e o outro vai passar, elas se cruzam nos corredores da casa, uma boa Exato. parte delas. E uma vez que não existe, uma vez que isso se fragmentou, se fragmenta a sociedade, a humanidade se fragmenta. Isso é um problema. E você acabou de responder aqui um questionamento aqui do Rodrigo Souza, que ele falou. Padre, fala um pouco da responsabilidade da família na, da, na formação dos filhos. Né? Olha, o antes... Rodrigo Souza é um padre de Osado, se formou comigo. Oh, Estamos juntos. É. Ah, lá, que lindo. Ó, e antes, mas aqui tem uma outra pergunta, que é a do João Felipe, né? É, padre, como eu posso viver plenamente buscando o meu melhor? Mas aí eu vou pedir o padre ler o restante, porque não aparece tudo para mim.
1: Tá, tá assim, padre, como eu posso viver plenamente buscando o meu melhor, mas sem temer a morte? Tá. A pergunta é muito boa. Né? É. A pergunta é muito boa. E é assim, João Felipe, é aquilo que eu tava falando antes, né? Se de fato não tem nada me espera depois da morte, não tem por que eu viver. A morte ela se torna já se torna bem-vinda de agora. Se de fato eu acredito num Deus de misericórdia que esteja me esperando, a morte, ela faz sentido. Mas eu não quero entrar aqui numa pregação católica, tá? Ainda que, seja, ainda que fosse bom, né eu não sou proselitista, então eu não quero simplesmente fazer, mas eu não consigo falar nada a não ser da minha fé, tá? Porque de alguma maneira é a minha base existencial. Eu seria irresponsável se eu simplesmente aconselhasse fora disso. Mas a questão é a seguinte, nós católicos temos um retiro chamado retiro da boa morte. Por quê? Porque para nós, Pensar na morte é poder viver bem a vida. Então, se eu sei que algum dia eu vou morrer, vou me encontrar com Deus, vou me encontrar com a glória, e que eu preciso viver bem essa vida para estar tá na eternidade, essa vida começa a ganhar sentido. Ela faz sentido, então, eu viver. Se tudo vai acontecer só depois da morte, como muitos pregos, ah, porque a, a vida verdadeira só está depois da morte, então não adianta você fazer coisa na Terra, você já se mata, você não quer viver, você não suporta isso. Mas se você entende que a vida eterna começa na Terra e que a morte é apenas um processo de transformação da vida, a morte não, se assust... não te assusta mais. Então, por exemplo, nós católicos cremos que nosso Senhor ressuscitou. E por que está ressuscitado, a morte não tem mais a última palavra. Logo, para nós, a morte foi catequizada na cruz. Se a morte foi catequizada na cruz, ela se tornou uma irmã. Por isso São Francisco São Francisco chamava Irmã Morte. Porque ela se tornou uma irmã. E ela é bem-vinda quando ela tem que chegar. E quando ela chega, ela não chega para me matar, mas ela chega para levar essa vida que eu vivi na terra para a vida eterna que está do outro lado. Ou seja, a morte se torna uma transformação da vida. É um adagio católico. Para quem crê, a morte não é o fim, mas a transformação da vida. Se nós vivermos né, com essa intenção de que a eternidade me espera e ela já pode começar de modo germinal na Terra, eu só desenvolvo ela no modo como eu vivo. Então a morte não é mais o fim, mas é a transformação da vida. É uma irmã que pega na minha mão quando eu tiver que morrer para me levar na mão da vida, que é Cristo. Cristo é o é. caminho, a verdade e a vida. Caminho, porque é o modo como eu vivo na Terra. Verdade, porque é a verdade que me guia. E vida, porque depois dessa vida eu continuo vivendo na eternidade. É.
0: O que eu vou falar, né? Nada. <risos> não vou falar nada. Simplesmente vou ficar aqui me deliciando. É, pessoal que está assistindo aqui, que estão sentados aí nas poltronas, quero pedir uma gentileza para vocês. Daqui a pouco nós vamos encerrar a live. E o que o, que, o, que o padre trouxe aqui é de uma profundidade é, que não dá para medir. Não dá para medir. Então, quando terminar a live, eu vou salvar essa live aqui no feed eu vou pedir para você é, tenha um pouquinho de paciência, de um minuto e meio, que é o tempo de eu salvar a live. Entra na live, faça o seu comentário, compartilha com os seus amigos. Leva essa mensagem para mais pessoas. E a segunda questão importante é que daqui uns dois dias, aproximadamente, essa live vai estar no meu podcast lá no Spotify. Então você pode, você pode ouvir tudo que nós estamos falando aqui, só ouvir no Spotify, no Anchor, é, você pode ouvir no Google Podcast, tá? assim, todos os melhores podcasts vão ter essa live lá em áudio para você ouvir. Se você, de repente, é melhor para você ouvir, se você é mais, mais auditivo, né? e compartilha também com seus amigos, tá bom? Divida o conhecimento, porque compartilhar é, uma das, é um dos segredos mais importantes para o bem viver. É você dividir aquilo que você tem, aquilo que você recebeu. Se você não tem esse hábito, é, eu sempre digo que não é difícil a gente é, entender as pessoas. Tem duas coisas que as pessoas fazem que você consegue entendê-las, sem conhecê-las. Uma, você vai no supermercado e verifica quantas pessoas colocam o carrinho delas no supermercado quando elas vão pegar o produto. Se elas colocam o carrinho no meio do corredor, você já sabe que o dia a dia daquela pessoa, ela tem atitudes e tem coisas, ações que ela faz, que ela atrapalha a vida de outras pessoas. E muitas vezes não é nem porque ela é mal, porque ela nem percebe que está fazendo isso. Então, se ela faz isso, é o tipo de pessoa que dirige, entra à direita sem dar seta, é uma pessoa que não para onde tem que parar, que anda em alta velocidade, você já sabe o comportamento dela. E quando a pessoa não compartilha o que é bom, você também já sabe que natureza essa pessoa tem, que é a natureza de só receber, só receber, só receber. E só receber, imagina você, um balde com uma torneira ligada, enchendo de água, que só, água, só, só entra, só entra. Você nunca pega aquela água para regar uma planta ou para dividir com as pessoas. O que acontece com essa água? Ela é desperdiçada. Ela é jogada fora. Ela não tem o menor valor para a tua vida. Ela não serve para nada. A energia divina é a mesma coisa. Você recebe o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Por quê? Porque você precisa abrir a sua torneirinha para compartilhar. Porque se você não compartilha, faz mal para você. Tudo que acumula e que você não divide, estraga. Não é bom. Então, depois você compartilha com seus amigos, leve isso adiante, porque vai valer a pena. Tenho certeza absoluta que só o ato de compartilhar o que o padre está falando aqui já vai fazer uma diferença na sua vida incrível que você não tem nem ideia que vai acontecer na tua vida. Isso é fato. Isso não é fantasia, isso não é fake, isso não é brincadeirinha de criança. Né? Isso é muito sério. Tá certo? Então, quando a gente terminar, não vá embora. Fica aí no meu, fica no meu perfil, dá uma olhadinha. Quando eu postar, você vai lá, faz um comentário e compartilha com seus amigos, depois vai lá no podcast, no Spotify, localiza o podcast e compartilha também, tá certo? Meu querido, meu irmão, eu vou te dar agora as palavras finais pra gente encerrar o nosso bate-papo.
1: Eu queria dizer para todos que estão assistindo que primeiramente, como sacerdote, como padre, quero pedir perdão a toda a sociedade que pode assistir, que eu sei que não tem só católico assistindo, tem pessoas de vários denominações nossa. e segmentos na vida, eu quero pedir perdão a vocês por tantos contra-testemunhos que católicos, padres, lideranças, é, têm dado, às vezes, um contra-testemunho na sociedade. É, Perdoe-nos pela nossa humanidade falha. Perdoe-nos mesmo. Né? Quando digo tudo isso de modo muito belo, não estou romantizando, não. Estou dizendo aquilo que me fez apaixonar, que me fez largar tudo para ser padre. Mas eu reconheço, e talvez o grande problema do nosso... Né, da nossa sociedade hoje É não saber tocar nas próprias feridas Para poder trabalhar elas E entender até que ponto nós permitimos Que as coisas ruins acontecessem a partir de nós né? Então assim Eu quero pedir primeiro este perdão A cada um de vocês Pelos nossos contra-testemunhos Mas eu queria convidar cada um de vocês também A conhecer né, O nosso modo de viver O nosso modo de pensar A nossa doutrina E, e se apaixonar por ela né? Tirar do que é melhor que ela tem Para poder continuar fazendo o bem o melhor que nós temos, o grande tesouro da nossa igreja, é a caridade que nós podemos fazer pelas pessoas. Né? Fé sem obras é morta. E as nossas obras testemunham a nossa fé. O que nós fazemos, de fato, é testemunho. De fato, muitos de nós somos imperfeitos e erramos. Mas não são os erros que mostram a história de uma construção. Mas são os grandes edifícios que mostram que foi certo e que foi o um sucesso caminhar para a edificação. Né? Quando alguém criou a lâmpada, ele não criou de primeira ele teve que errar algumas coisas, até conseguir criar a lâmpada e a luz. Nós erramos também nesse caminho de tentar sermos melhor do que somos. Então, eu acho que a grande construção da identidade é lembrar que no processo de construção da sua própria identidade, você também erra. E errar faz parte da busca da identidade. Na rota da identidade, às vezes erramos o caminho, mas o mais humilde é voltar para onde você errou para recomeçar no caminho correto. Esse é o caminho católico. Nós erramos o segmento a Jesus quando seguimos a nós e acertamos como seguindo a Cristo. Então pegue tudo que Cristo fez e se você quiser que eu resumo tudo isso que eu estou falando, escuta uma única música que vai te ajudar. Chama-se Amar Como Jesus Amou do Padre Zezinho. Acabou. Se você escutar essa música e colocar em prática, eu resumi toda a nossa palestra. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sorrir como Jesus sorriu, né? pensar como Jesus pensava... Né? sentir o que Jesus sentia. Se você colocar isso em prática, você coloca o evangelho em prática inteiramente. Né? O nosso caminho é imitar Jesus em tudo. Deus abençoe a todos. Olha, eu vou te
0: pegar aqui essa chave que você trouxe. Eu trouxe uma chave incrível. Eu tenho a minha segunda mãezinha, que a minha primeira já foi. Ela diz assim, que toda vez que eu for fazer alguma coisa, que eu tiver em dúvida, ou se eu quiser saber se aquilo é uma coisa boa a ser feito ou não, eu devo fazer uma única pergunta se Jesus estivesse aqui no meu lugar e fosse, tivesse com essa possibilidade, ele faria isso ou não? Perfeito. Se algo que ele fizesse, então vai fazer. Se não, não faça. Querido, muito, 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 muito muito obrigado, muito grato por tua presença, pela luz que você trouxe aqui, pelas, pelo conhecimento profundo que você trouxe. Impactou bastante a vida de quem está aqui vai impactar a vida dos outros que assistirão depois. É... Se eu posso falar muita coisa aqui para agradecer, ainda vai ficar devendo, não vai ser o suficiente pela gratidão que eu tenho nesse momento pela tua presença. Amém. E, e também agradecer a Deus pela essa oportunidade, por essa chance e ganhar um novo amigo aí, um novo e belo amigo, é, ser muito bem-vindo nas nossas vidas. É, eu sou uma pessoa, é, eu convivo com todo mundo, tenho relações com todo mundo, amizade com todo mundo, eu acho que esse projeto que a gente tá tocando, exatamente esse é o símbolo. É o amor fraternal, é o amor universal, onde a gente consegue trazer um pouco de cada um, o mais, o mais belo de cada um, né? E junto com o mais belo de cada um, a gente ajudar cada um a consertar aquela parte mais feia que ele tem. Então a gente soma de todo mundo o melhor para que a gente ajude todo mundo a consertar o que dele é deficiente. Obrigado a todo mundo pela presença. Esse é o Na Rota da Identidade. Uma série voltada para ajudar você a se identificar, a entender os caminhos e prosseguir na sua jornada. Nós estaremos de volta na próxima quarta-feira, às 20h20. E eu tenho certeza que em breve, eu e o padre estaremos de volta aqui, falando sobre outros assuntos, assuntos outras coisas. Beijo no Esse... coração de todos vocês. Deus abençoe. Até breve. Comentem e compartilhem. Beijo. Amém. Beijo a todos. Tchau. Tchau,
1: tchau.
0: E aí, tudo bem? Como é que você está? Estamos de volta. Vamos botar fervura nessa água. Bora pro jogo real, pro jogo da vida real, porque é lá que as coisas acontecem. Seja muito bem-vindo aqui. Olha a Marina que está ali, dando tchau para você. Dá tchau para Marina. Você que está chegando aqui na gravação, esse é o... Na rota da identidade. Você não pode falar agora. Vem aqui com o vovô. Deixa o vovô fazer a abertura. Vou fazer a inicial e depois você cumprimenta todo mundo. Pode ser? Uhum. Estamos de volta com Na Rota da Identidade e hoje com a presença ilustre da Marina, a poderosa Marina, a minha Natinha Japa, que está aqui. Hoje nós vamos falar com o nosso querido irmão Renato Fabiano, doutor Renato Fabiano, ministro de Confissão Religiosa, advogado, especialista em Direito Público, um homem muito poderoso. E eu quero agradecer a você que está chegando que está entrando aqui, você que está na gravação, Saiba que lá pro quarto minuto, aproximadamente, é que eu chamo o nosso convidado e nós estamos numa série de lives falando sobre identidade. Essa série de live tem o condão de despertar a consciência, a sua consciência, para você viver a sua identidade. E lembrando que identidade não é uma coisa que você vive fixo, ali parado, travado, mas é algo que você modifica a cada tempo, a cada período. Então a sua identidade pode ser mudada a qualquer tempo, então é bom que você saiba disso. Então nessa sequência toda nós já falamos com coach, já falamos com um grande empresário, já falamos com budista, já falamos com espírita, já falamos com padre, e hoje falamos com o ministro de confissão religiosa do Evangelho, já falamos é, com quem mais já falamos? Com uma, uma, uma empresária, e assim vai. Nós vamos continuar essa nossa jornada. Essa entrevista de hoje é a última da primeira série. Depois, lá para a semana que vem, nós retomaremos com a segunda série, tá? a segunda temporada do Na Rota da Identidade. Então, antes de chamar o convidado, antes de falar com o pessoal, meu irmão Breno, querido, meu querido...
2: Coração, coração, Breno, coração, querido, Breno, querido... Coração, o Bre coração... Ah, Breno, a,
0: a Marina está dizendo para você colocar coração aí. Coração, é, enquanto coração, eu falo com você, coração. eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir um favor, ó. tem um aviãozinho aqui, ó. Esse aqui, ó, clica nesse aviãozinho e vamos lá compartilhar com os amigos. Avisar para os amigos que nós estamos presentes aqui com conteúdo relevante. Enquanto isso eu vou fazendo aqui, ó, me ajuda aí, faz isso também, hein? porque aí as pessoas vão chegando, vamos avisando que as pessoas querem participar, mas elas acabam perdendo o horário, então se nós não avisarmos, acaba que elas perdem o evento, Tá bom? Não dá pra ser diferente. Vamos lá, eu tô clicando no aviãozinho, chamando todo mundo. Hoje nós temos a presença ilustre da Marina. Sim. Marina poderosa, né Marina? Sim. Muito bem, deixa eu ver aqui. Vamos? tá
2: bom disso. O que, querida? Está bom.
0: O que que tá bom? De ficar marcando as pessoas ali?
2: Sim.
0: Não, tá bom nada, tem que marcar todo mundo que o sistema deixar, todo mundo que o Instagram deixar a gente vai marcando. Enquanto as pessoas vão chegando na live, a gente Sim. vai marcando aqui, entendeu? Porque Sim. demora um pouquinho para as pessoas chegarem, sabe? Demora um pouquinho. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Muito você bem. É ó, chegou, ó, já chegou aqui a Márcia Yoshitoshi. Ah. Oi, Márcia! Oi. Tudo bem? Como é que você está, Márcia? Como é que está a gestação, Márcia? tá tudo Eu bem vi aí? um pouco
2: de coração. Você viu o quê? Eu vi um pouco de coração.
0: Você só viu um pouco de coração? Ó, fala assim pra Márcia que tá ali. Márcia?
2: Márcia.
0: Bota o coração aí pra mim.
2: Bota o coração aí pra mim.
0: Ó Eliane e César chegando. Deixa eu ver quem mais chegou aqui pra eu cumprimentar. Vamos ver. Eliane, muito bem. Vamos ver aqui, ó. Doutor Fabiano já está presente. Daqui a pouco eu o chamarei. Vamos esperar mais um tempinho pra gente começar a nossa conversa olha lá, a Márcia falou que tá quase ganhando tá Márcia a Márcia daqui a pouco vai vir vai vir neném da Márcia sabia
2: vai vir neném, vai vir bebê
0: fala assim para a Márcia Márcia eu sou a Marina Isida
2: Márcia eu sou a Marina Isida eu sou
0: neta desse vovozão aqui
2: eu sou neta desse vovozão aqui
0: ai nos próximos dias vem o bebezinho da Márcia olha assim faz assim põe a mão aqui põe a mão assim, faz assim que Deus
2: Deus abençoe,
0: abençoe o seu bebezinho
2: e você.
0: O seu bebezinho e você.
2: Amém. Amém.
0: Isso, muito bem. Oi Eliane, presente a Eliane é. aqui. Muito bem. Ela é, uma, ela é linda, maravilhosa. Oh, você viu o coração? Muito coração. Você é. viu? É o Angelita, essa aqui é a Marina. Marina é. Minha bandizinha linda! esse vovô é maluco?
2: Sabia que esse vovô é muito maluco e danado? Mas eu gosto dele. É isso
0: aí. Por quê? Porque a gente se dá bem. Porque a gente brinca muito. Porque a gente dança. E a a gente, gente pula.
2: A gente deixa a vovô... Ah, a deixa a vovô louca, <risos> maluca, E ela fala quieto, 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 quieto. Me deixa em paz, me deixa em paz, né?
0: É. Muito bem. Olha, mais coração.
2: Gente. Mais
0: coração. Fala pra você seu coração, coração,
2: coração. Coração, 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 coração. Olha! Coração. o coração junto.
0: Fui vários coraçõezinhos juntos coração, né?
2: coração, coração, coração.
0: Oh, oh, meu irmão Fabiano, tem, um, tem uma coisa que você precisa saber, que eu esqueci de te avisar.
2: Meu Não, não dá
0: pra você participar Ai, se você abrir pelo computador. Você teria que abrir pelo celular mesmo, viu? É, pelo computador, não, você fica é, invisível, não consigo colocar você no ar. Eu percebi que você tá invisível, você deve estar tá pelo computador, não é? o
2: é Edivane. Juntos.
0: Ela é uma gostosura, Angelita, ela é fofa demais, eu não tenho ideia, Angelita. Essa menina, além de tudo, é fora da curva. Completamente fora da curva. Fala o que você aprende com o vovô. Fala o que você já aprendeu com o vovô. Fala, fala. A árvore, as nuvens, os duendes, os anjos, os... O que mais você aprendeu? Meditar.
2: Meditar.
0: Mentalizar.
2: Mentalizar.
0: E fazer tudo que você pede, você quer, você fala assim, Deus, o universo te dá, Deus te dá, porque você pede. Você pede pra lua. E eu
2: tenho uma novidade pra todo mundo que tá aí. Fala,
0: que novidade é? Qual é a novidade?
2: Sabia que se você pedir para a Lua, ela pode fazer um desejo para você que vocês estão pedindo para a Lua.
0: Sério? Mas
2: demora um pouquinho.
0: Demora um pouquinho, mas vem, né? Uhum. Pode conversar com a árvore também, Sério? com a árvore, com as plantas, Sim. não é? Não é isso? Uhum. Só as plantas são amiga, né? Muito bem, as plantas são tudo suas amigas, as plantinhas, né? As flores, né? Os uhum. bichinhos, né?
2: Uhum. Muito bem. ela tem muitos
0: amigos. Você tem muitos amigos, né? Você é cheio de amigos.
1: Uhum.
0: E aí esse vovôzão é o um maior
1: amigo!
0: Louco!
2: Voltamos aqui! Agora voltamos
0: por na rota da identidade. Agora eu vou chamar o nosso convidado. Você que está chegando aí, que tá aí, que tá aguardando o convidado, tenha paciência. Tranquilinho. Olha quem fica calminho, professora Cris, que é lá da Bahia. É, é minha sobrinha professora Cris.
2: Legal. Vamos chamar o nosso querido Fabiano. Que esse... Do... Do meu... Do meu tio Cabeleiro.
0: O que, Cris? Olá, o mestre Fabiano! O Renato Fabiano! Olá. Oi. oi, gatinha!
3: Fala, professor! Oi. Boa noite! Tudo bem?
0: Fala, oi,
3: Fabiano!
2: Oi, Fabiano!
3: Oi, princesa! Tudo bom com você? Sim. O
2: que, que você
3: pode ah. tá fazer aqui? O que, que você veio
2: falei, fazer aqui? Eu vim fazer a live.
3: Você veio fazer a live? Nossa, que bom poder fazer com você! Que legal! Eu
2: tô na casa da vovó e do vovô.
3: Você tá? Você gosta muito desse vovô?
2: Sim. Ele deixa a vovó!
3: Não deixa ele aprontar, não, não deixa o vovô aprontar, não, Então Toma conta deixar. dele!
0: Que aí você apronta junto, né? Aí apronta é, junto. você faz bagunça junto, né? A gente bagunça muito, cara A gente bagunça muito junto Oh, meu
3: Deus Ela tem cara de tão quietinha, essa menina Ah, ah não Deixa eu pegar uma iluminação melhor aqui, rapidinho Ó, só entrar em movimento Opa tem
0: uma, tem uma pracinha aqui na frente de casa E a gente, quando vai levar os cachorros A gente brinca de proesta, né? aí os cachorros são os leões os tigros, né aí a gente vai olhar os lá na floresta, é uma gata é uma diversão na rua, é uma diversão dentro de casa, a gente dança muito, né a gente dança bastante é muito legal
2: olha que bom!
0: é
3: isso aí, tem que dar canseira para esse vovô, tem que cansar ele
0: ah, mas cansa, não cansa não sai, que é a filha não acaba a pilha não pilha acaba, é, 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 é o Esse é o problema, a pilha a não
2: pilha, acaba. A pilha nunca vai desligar.
3: Nunca, nunca, nunca vai acabar.
2: <risos> tô ferrado. Eu
0: tô tá. bem. para o físico, tem que estar tá em dia. Ela que... tem que crescer logo. <risos> cresce, porque cresce, cresce rápido. rápido. De falta, né? Sim. Olha só, Cresce vamos, muito rápido. Conversa, Fabiano, vamos começar a nossa conversa, Fabiano, porque as pessoas que estão aí já estão todas assim. logo, eu vim aqui essa conversa, agora. É né? Deus do céu! Olha só, vamos lá. O, o, o querido irmão Fabiano. É, Fala, meu amigo. A nossa, a nossa conversa gira em torno de identidade, então aqui nós vamos ser bem formalzando. Você é uma pessoa experta em identidade espiritual e o meu papo com você vai girar em torno disso. Identidade espiritual. Trazendo as nuances do conhecimento que você já adquiriu ao longo da sua vida, das ações...
2: daqui a pouco. Você volta?
0: Então tá bom, até daqui a pouco. Trazendo Sim. as nuances que você já pratica, que você já viveu, que você você tem ajudado muitas pessoas ao longo dos anos a se encontrar, a, entender, a entender ajudar as pessoas a reprogramarem as suas mentes para positividade, para coisa bacana então a gente quer trazer essa, essa nuance mas antes disso, para a gente conversar, eu queria muito que você se apresentasse e fizesse as suas palavras iniciais
3: Boa noite a todos meu nome é Renato Fabiano Marques de Oliveira um nome bem grande Bonito. mais para uma pessoa <risos> pequena em construção né? que somos apenas né, parte, pequenas partes nesse grande quebra-cabeça aí que é que é a vida. É, Renato Fabiano, eu acho que você pesquisando no Google aí, tu não vai encontrar dois Renato Fabiano tu vai encontrar vários Renatos, vários Fabianos. Mas o Renato e o Fabiano junto é difícil encontrar. É, isso foi um problema, sabe, assim, familiar, onde o pai queria um nome, e a mãe queria outro. Aí chegou alguém no momento e falou: "Ah, bota os dois, que coisa linda vai ficar". E virou Renato, e Fabiano. Não teve jeito. Bota os dois e bota um terceiro. <risos> bota os dois. <risos> Aí foi Renato, Fabiano, Marcos de Oliveira. É... Criado numa cidade de interior aqui em São José do Vale do Rio Preto, São
0: José interior
3: do... da região serrana do Rio de Janeiro, uma cidade pacata, tranquila, de Pessoas conhecidas, né? como toda cidade pequena, suas peculiaridades, de uma família de comerciantes. Cresci nesse meio desde pequeno. Cresci no meio de pessoas. Cresci já sociabilizando, cresci muito alegre, uma infância com todas as etapas de brincadeira, sem pular nada. Legal. É, passando por, por uma história de vida onde meu pai... Teve uma, algumas reveses é, financeiras, né, por ser um homem simples e excelente comerciante, mas sem noção de administração, acabou tendo muitas reveses e na minha adolescência saí de, uma, de, uma, de um patamar financeiro para ir embora, despencar e aprender a, a viver com, com muito pouco. A vida foi foi boa comigo porque já me ensinou a viver desde pequeno, não é, a saber, a ter um pouco um muito e depois o um pouquinho e dar valor à família desde sempre. Com a, a gente foi aprendendo a dar valor às amizades, a, aos amigos, é, passamos por histórias de doenças familiares e Tivemos a intervenção divina com curas, milagres. Isso fez com que o lado espiritual viesse a ser despertado de uma forma muito intensa e muito na prática, sem religiosidade. Né? Você acaba vendo o, a mão de Deus assim, no dia a dia e aprendendo que as coisas que mais importam, o dinheiro não tem como comprar porque não tem preço, tem valor, né? É
0: verdade. E
3: a gente foi construindo a nossa identidade assim, conheci uma pessoa maravilhosa com quem me casei já depois dos 30 anos, já bem, já um pouco mais maduro, filhos, né? Profissionalmente, o direito foi a área que depois de trabalhar em, em todos os ramos possíveis, assim, tem vários... Uma vasta experiência, tenho trabalhado em muitas áreas. Me encontrei no direito para me desenvolver distribuindo justiça, foi. E o direito público também me interessou bastante. O direito público ligado ao poder legislativo, né? da a casa de leis e na esfera municipal, onde que eu me identifiquei também bastante. Passei uma boa etapa, vários anos da minha vida lá. É, depois saí. Fui ter uma missão voltado para a área espiritual, né, já como ministro do Evangelho, em construir uma obra, reconstruir um local e, e conduzir pessoas por oito anos, mais ou menos, que eu fiquei lá. E quando senti que tinha terminado esse ciclo, voltei e estou retomando o caminho. Tenho um escritório, trabalho com meu irmão, com outro advogado. E estou retomando o caminho também de voltar para o direito público mais ligado a essa área do legislativo esse ano, retomando algumas raízes. É, basicamente, Renato Eu Fabiano é... é. É uma bela jornada.
0: É uma bela jornada.
3: Ah, e nessa caminhada, trabalhei em prefeitura e tive uma intensa experiência dirigindo um hospital, Dirigi um hospital? durante dois anos. Dirigi um hospital durante dois anos. Tu imagina alguém com a sensibilidade espiritual, assim, que se compadece com todos, você participar e estar tá na direção de um hospital com poucos recursos percebe. e muita demanda. E Olha, foi extremamente que... intenso. É, aí
0: você percebe que aquilo não está no seu controle. Olha. Você percebe que não está. Que você não consegue fazer aquilo que você percebe é. que precisa, né? Que você não consegue Verdade. Mas você tem aquela jornada, e eu visualizo nessa jornada uma coisa interessante. É, foram várias identidades aí.
3: Sim, sim, sim.
0: Várias sim. identidades, e pelo visto você é, assimilou bem, e aceitou bem, e entendeu o momento de mudar de identidade e de continuar na jornada. É, é, você ah. falou aí da, da fé, você falou do, do momento em que você é, construiu uma jornada espiritual. E onde foi, quando foi, como é que foi essa experiência?
3: Olha, tenho de identidade cristã. Né? Sou, eu professo a fé cristã, é, evangélica, batista. Foi mais assim, nesse momento onde a minha mãe vou relatar o testemunho né o acontecido especificamente a minha mãe ela teve um foi detectado nela um tumor acordamos de repente assim no meio da noite com ela sem memória tendo tendo crises uma pessoa extremamente sadia nunca tinha apresentado nada de repente não reconhecia estava em crise estava tendo convulsões e nisso detectamos um tumor e o tumor estava dividindo os dois hemisférios do cérebro e fomos correndo atrás de médico, foi diagnosticado e o médico botou todo mundo sentado na sala e foi extremamente transparente, dizendo, olha, não sei o que vou fazer direito, se eu operar ela tem 1% de chance de sobreviver e sobrevivendo vai sobreviver com sequelas vai ficar sem fala, sem audição, sem visão, vai ter muitos problemas porque o câncer já tomou, o tumor já tomou essa área do cérebro. E não operando, ela fica um tempo com vocês e vai falecer. Aí optamos em operar aquela época e nos aproximamos muito da, da minha parte materna, que eram evangélicos e eu vinha conhecer diversos pastores que viraram amigos pessoais, na época, e eles começaram campanhas, começaram orações específicas, começaram a se mobilizar em, com orações específicas para aquela situação. Dentro de madrugadas, e ela ia entrar para operar uma vez, não tinha sangue, ia entrar a segunda vez, o anestesista não foi, ia entrar a terceira vez, a gente esperava que não ia acontecer, e a cirurgia aconteceu, ela saiu... Ficou na UTI, voltou para o quarto e aconteceu um milagre que até hoje ela não para de falar para quem não ia falar. Fala garela, não teve nenhuma sequela. É, na época fizeram um experimento, enxertaram algo artificial no cérebro dela para complementar o buraco que fizeram e aquilo se tornou cérebro. sabe? Voltou a ser cérebro, fez todas as conexões neurais e ah. ela não tem nada, nem dor de cabeça ela tem. Ficou melhor do que nós. Ficou 2.0, de ah. nada. É, Para quem não ia escutar, se tu falar o nome dela na rua, ela ouve daqui, de longe. Tá? Então, ah, tá falando agora, ela vai
0: ouvir, né? Tá.
3: É que eu tô, eu tô a gente não mora junto agora. Ela vai levantar mas se, a mão. Lá, é, tá se tiver é, lá vendo, ela estaria tá
0: ouvindo. Vai levantar de a, a mão. Mas... Tá de Isso, mim
3: foi uma experiência transformadora, né? Legal. Apesar disso, eu ainda continuei Sim. a... a, a com uma caminhada, jovem, solteiro, e, e não se firmando, mas sempre com isso dentro de mim. Okay. O mundo espiritual, que a gente não está por aqui sozinho, a gente não está aqui à toa, que a gente tem muito mais do que a gente conhece, até ter esse encontro meu pessoal lá com os meus 27 anos de idade. Aí que eu tive a minha conexão pessoal com o Eterno, com Deus, com Cristo, e, e tive mais assim uma uma visão da nossa missão maior aqui na Terra, né? que é amar, amar a si mesmo, amar o próximo, e amar a Deus e ir fazendo o nosso melhor naquilo que nos compete a fazer, né? na missão de cada um.
0: Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui antes de prosseguir com você, que aqui a gente aqui, aqui é igual o show da Xuxa.
3: Aqui Opa. a gente manda beijinho
0: para as pessoas. Ó. Janaína Ótimo. Rup. Ótimo, é isso aí. <risos> Janaína Rup. professora Alessandra Lacerda, está presente, a baronesa Verusca Costenaro, João Felipe de Minas, Edivaldo, Edivaldo Mendes, Vanessa Coutre do interior de São Paulo, Altino e Patrícia, advogado J J.C. Souza, deixa eu ver quem mais, professora Cris Nascimento, Luciana Abraão, Gabi Garcia, professora Angelita Leme, de Sacapreve, é isso aí, o pessoal está chegando, eu quero pedir um favor para vocês que estão nos assistindo agora, por favor, que eu peço sempre, que eu não canso de pedir, nunca vou cansar de pedir. Então, eu quero muito que vocês guardem sempre isso. Tem um aviãozinho aqui, ó. Tem um aviãozinho aqui, ó. Esse aviãozinho não está aqui por acaso. Esse aviãozinho aqui foi colocado pelo Instagram, para você clicar nele e você compartilhar com seus amigos. Então, você manda para os seus amigos, eles vão receber o link dessa live e você está dizendo para eles assim, tem um conteúdo legal aqui. Está acontecendo alguma coisa bem bacana aqui. Eu gostaria muito que você participasse disso. Manda esse compartilhamento para o seu amigo. Logo depois, tem um coraçãozinho aqui. Esse coraçãozinho também não está aqui por acaso. Esse coraçãozinho está aqui para você falar para o algoritmo do Instagram que é um conteúdo relevante, que é um conteúdo bacana. E por que isso é importante? Porque quando você coloca um conteúdo no Instagram, só entre 1% e 3% das pessoas que te seguem recebem a informação que você colocou alguma coisa que você está no ar. Então, ou seja... Quase nenhuma dos seus seguidores recebe a informação, pouquíssimos recebem. Então, quando você clica no coraçãozinho, o algoritmo entende que é relevante ele começa a liberar essa informação para mais pessoas. Então, se é relevante, se é interessante para você, se você já vem acompanhando a nossa série desde semana passada, você entendeu o que é bom, compartilha porque é bom. Porque quanto mais você compartilha, mais você tem. É a lei da compensação. É, é, olha, a lei da compensação, gente, é uma lei universal. Não é uma lei do Valdir, é uma lei universal, lei da compensação. Aquilo que você oferece é aquilo que você recebe. Aquilo que você está disposto a dar é aquilo que o universo vai te replicar. O universo é um grande espelho. Você olha para lá e você se enxerga. Tanto nas suas, nos seus pensamentos, nas suas ideias, quanto na sua imagem. Quem é você, por que, que você faz isso. Então, ajuda a gente aí, compartilha por quê. Todos esses entrevistados que estão vindo aqui nos últimos dias, vocês perceberam que são conteúdos muito profundos, não tem nada raso aqui. Essas pessoas, elas abandonaram a agenda delas em um determinado momento para estarem aqui. E olha, acredito que eu vou lhe falar, a agenda dessas pessoas é muito concorrida. E eu não marquei essa agenda com eles com uma semana de antecedência, nem com um mês de antecedência. Assim que eu falei, muito, teve gente aqui, por exemplo, com o Fabiano, eu falei com o Fabiano três dias atrás. E o Fabiano, ele já topou, ele, ele desmarcou a agenda para ele estar aqui. O padre Euteno, que esteve ontem aqui com a gente, ele desmarcou um compromisso... Ele, ele segurou ele para ele poder estar conosco. O Marcos Basso, que é um CEO internacional, imagina a agenda de um CEO internacional, de empresas multinacionais, que o cara representa a empresa em oito países. Imagina a agenda desse cara. Esse cara parou três horas do tempo dele para ele deixar reservado para a gente conversar aqui. Ele ficou uma hora e quarenta conosco aqui. Então, é uma agenda que tem um valor inestimável. Então, compartilha isso, manda para os seus amigos, coloca coraçãozinho, replica isso, sabe, compensa isso, porque tem um valor aqui que só os, os resultados da sua vida é que vão falar por isso, tá certo? Então, vamos lá, toca aí e vamos tocar o baixo. Vou voltar aqui para o meu convidado, né, tocar aqui agora, centrar aqui nele de novo, porque não, não repar não, viu, porque esse é o Valdir aqui, o Valdir aqui no Instagram é assim que, que ele lida, tá? Então, voltando aqui, a gente já está falando aqui, você já está dando uma linha da sua, da sua trajetória espiritual, na sua trajetória profissional e familiar, uma história linda aí uma construção muito bacana, porque você teve lá um processo de vida num determinado nível, onde você cai, onde a sua família cai, mas o que caiu foi o nível. A alma e a mentalidade não caíram, elas permaneceram em alta. E aí você volta para o patamar, você constrói um processo. Depois ela cai de novo, porque a mãe tem um problema muito sério, e essa vibe cai mas vocês mantêm a mentalidade, a alma em alta vibração e retoma. Tanto que, puxa, incrível, o cérebro se refez, não ficou com absolutamente nenhuma sequência, nenhuma sequela, né? Então tem muita espiritualidade aí, não há como negar o negócio, não tem como negar uma coisa dessa, a ciência não explicaria isso. Assim, for não, não vai explicar, não tem como explicar. Não, o
3: médico, não o médico se calou, ele falou, ah, eu... eu... Não sei, não vou falar Eu deixo para vocês aí na parte espiritual E explicarem porque é. eu Eu então, me calei na época Então, é, o que, isso
0: que é... aconteceu nesse momento No meu olhar é, Vocês ativaram ali uma identidade é. todos ativaram Muitos uma identidade. Muitos anos atrás Uma identidade espiritual onde tudo é possível Porque na identidade espiritual Absolutamente tudo é possível né? Tudo é possível, tudo parte de lá Agora Aproveitando esse gancho, é, no teu olhar, é, quem de fato somos nós, enquanto identidade, no seu olhar?
3: Olha, é, a identidade de cada um, ela vai daquilo que, que vivemos e daquilo que sonhamos para frente. Nós somos uma construção de toda a nossa história de vida vindo os nossos pais, amigos, dentro da nossa fé que a gente agregou, as nossas experiências, sabendo sanear, né? sabendo da fazer a peneira correta, das coisas boas e ruins, sabendo exercer o perdão rápido, que é que é o que, que é, nada mais é. Deixa eu dar um exemplo aqui, que eu gosto sempre de dar. É, você dentro de uma casa, todo mundo que está assistindo aí, e você, professor, tu, tu imagina, tu sabe o número de vezes que você tira sacas de lixo do banheiro, da cozinha, pra lá, pra cá, e tu sabe o caos que é quando vocês esquecem e não dá pra tirar, ou senão, não, não tem caminhão de lixo pra recolher, se tu deixar aquilo dentro de casa, o que acontece? De um dia, de dois dias, imagina de uma semana sem tirar esse lixo dentro de casa. Não. É mais ou menos isso que muitas pessoas, às vezes, ao longo da vida, elas esquecem de tirar o lixo e jogar o lixo para fora. A identidade, voltando à resposta e agregando a esse exemplo, é, ela é, aquela, é, um, é um somatório de tudo que vivemos, que faz com que a gente se torne aquilo que a gente é no agora, no tempo que a gente está. Todas as nossas experiências e aquilo que somatizamos. Se você deixou dentro de você as experiências ruins, se você deixou dentro de você e não soube desenvolver, é, ficou com desejos é, que não são bons, não soube perdoar, ficou com ódio, com mágoa, com rancor, ficou com coisas mal resolvidas na vida, agarrada no teu passado... Sabe, você acaba tendo um olhar para a vida já meio contaminado, um olhar mais triste, um olhar mais difícil, porque a tua identidade já foi contaminada nesse processo de transformação de quem você é hoje. Então a nossa identidade hoje é de tudo que nós vivemos ontem, de todos os valores que viemos, de tudo que nos formamos, e também com o um olhar no futuro. Temos que ter sempre sonhos e projetos. Dentro do que vivemos e de onde queremos chegar. A identidade de cada um é esse somatório. E temos que ter princípios que, quando encontramos, são princípios irremovíveis, princípios cerce, alicerces que você não pode abrir mão, né? princípios da tua integridade, princípios morais, princípios de quem você é, princípios de amor. E, e, e não pode desistir de amar, não pode desistir de perdoar, não pode desistir de acreditar, independente do que aconteça.
0: Congelou? Gente, eu congelei ou ele congelou? Falei comigo aí. Michele, vou aproveitar aqui. Ó. Michele Tavares, entendeu? Joana Dark, Igreja de Pentecostes, seja bem-vindo, Marta Lima. Está congelando.
3: vida e naquilo que nos formamos hoje. Você congelou. Sim, no meu olhar. É... Oh, vou conge... Você Voltou. congelou e
0: eu perdi algumas coisas aí que você falou. <risos> Mas não tem problema, porque na, na gravação, quando sopar, ele, ele fica liso, dá para todo mundo entender o que aconteceu. Porque, na verdade, foi para mim esse congelamento. Mas não tem... É. Tá tranquilo. Não sei. É, Trazendo, então, pegando o é que você está falando, é, nós podemos, então, é, supor que é, a concepção, a construção da identidade, ela está muito ligada é, aos princípios e valores. Não é isso? Tá muito Também, ligado sim,
3: com certeza.
0: Porque é a partir de princípios e valores que você consegue é, olhar para a tua essência, para saber de um ponto de partida, né, para onde você está tá saindo. Então ele pode te mostrar mais adiante, mais para frente, quem você é, para onde você vai, onde você pretende chegar com essa formatação, com essa ideia da questão da identidade. É, Você tem que saber
3: isso... para onde está olhando, né? Você não Eita. pode estar tá muito contaminado. Isso que eu queria ressaltar. Porque, por exemplo, vão contar aquela velha anedota de sempre, né? vamos lá, do, do vovô que estava deitado no sofá, veio o um netinho, pegou um queijo bem podre e esfregou no bigode do vovô. Olha que o vovô chegou um queijo bem, com cheiro de podre, né? Aí não que ele acordou, meu Deus, o que está que acontecendo? Tem alguma coisa podre aqui? Ah, tem alguma coisa estragada aqui. Procurava dentro de casa, não encontrava que estava estragado. Aí não que abriu a janela, né, para dar uma uma respirada, que ele cheirou e falou: Meu Deus, o tá mundo está todo podre, está todo ruim, trazendo isso para gente. Ah, tem mais coisas né? trazendo isso para gente. É, a gente vê a vida um pouco de acordo com a nossa identidade, de acordo com o que está dentro de nós, de acordo com os nossos sentidos. Por isso temos que ter todo esse processo de estar nos limpando, melhorando a cada dia, nos encontrando dentro dos propósitos. Para ter um olhar melhor né,
0: da vida. O parco é incrível. Vou lembrar sempre dessa. Quando eu estiver pensando algumas coisas ou falando algumas coisas, trazer a consciência para o queijo. É. A com queijo.
3: Cadê a netinha? Vou pedir pra está... fazer a experiência aí com o vovô dela É
0: Isso <risos> é uma realidade ou isso tem a ver com o queijo Que está em mim? É,
3: é. Queijo que é o olhar, né?
0: Qual é o queijo Se você que não estiver você?
3: contaminado Tu consegue ter um olhar isento né?
0: É, qual é Mais o queijo que está em você? É um queijo canastro ou é um queijo gorgonzola. Que queijo está em você? Oh! <risos> Essa boa, olha, boa eu, oh, eu uma atividade do workshop, viu? Essa foi. Excelente! É. <risos> Essa foi bacana, viu? Muito bom. É, qual que é a sua maior referência é, bíblica em relação à identidade? Tem, consegue trazer alguma
3: Olha, assim, como eu falei, eu sou cristão, então não tem como tu falar em Bíblia. E a Bíblia é cristocêntrica, né? desde o princípio ao fim, do alfa e o ômega, a Bíblia toda se centraliza na figura do Filho do Deus vivo que se fez homem e habitou em nós para ser o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo de Nazaré. Né? Okay. É a grande referência, né? É o homem que fez o antes e o depois, né? O AD e o DC, né? Antes e depois dele. É, pode entendi. ser de qualquer religião hoje na face da Terra, mas você tem que falar que ano é. Ah, é 2021 depois de Cristo, né? Mudou é, a história.
0: É, e isso não faz curva, né? Ele não faz não. curva. É, não, é, não. Chamando, chamando esse ponto e a gente. É, gente, é o seguinte: quem quiser fazer pergunta pode fazer pergunta aí, tá? Daqui a pouco a gente entra no espaço de tempo de pergunta se tiver alguma pergunta, tá bom? É, mas só que não faz a pergunta aqui nos comentários. Tem uma caixinha aqui, ó, que é uma caixinha de que tem uma interrogação. Clica aí e digita a sua pergunta nessa caixinha de interrogação. Mas detalhe, é tá uma pergunta curta, tá? porque ele não me permite enxergar quando a pergunta é muito longa, me enxergar tudo. Então, clica onde está a interrogação, abre uma caixinha de pergunta, você digita a pergunta curta, objetiva. Ah, nada de ficar fazendo um textão aí, porque eu não vou conseguir ler. né? bom? É, vamos juntar isso e eu isso. Eu vou ler uma coisa para você. Eu quero, eu quero que você traga o a seu a sua olhar sobre isso. Criou Deus o homem à é sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. O que, que isso te traz?
3: É, nós somos. Nós não somos um acaso, né? nós somos um projeto muito bem pensado, muito bem elaborado, muito bem detalhado, baseado na referência própria de Deus com Ele. E ele projetou a gente como nós nos vemos nos nossos filhos e, e sabemos muitos filhos planejados e depois nós nos identificamos e vemos traços dEle, nós nos vemos com os nossos filhos, nós nos vemos com a personalidade, nós nos vemos em atos dEle, também Deus ele nos projetou, Ele nos planejou para sermos filhos dEle aqui na Terra, para refletirmos o melhor dEle nessa esfera material, sendo seres lá do céu, passeando por um tempo, escrevendo uma história na Terra, para depois continuar na eternidade.
0: É a imagem e semelhança, né? É a imagem e semelhança. E a imagem e semelhança tem o mesmo valor, tem o mesmo poder, tem a mesma responsabilidade. Porque a gente fala muito que a imagem e semelhança tem o mesmo poder, tem a autonomia que foi dado ao homem, esse poder, o mesmo poder que ele tem, mas a gente se esquece de uma coisa muito importante, também é nos dado a mesma responsabilidade a responsabilidade de, de guiarmos também, de sermos guiados e de guiar e de andar, não é? Verdade. Né? Então essa responsabilidade ela é inerente nós e é claro que enquanto aqui na Terra, enquanto revestidos desse corpo, dessa carcaça de carne e músculos aqui, nós estamos limitados quanto à perfeição. A gente não tem perfeição. Não. Ver, é,
3: que é por um vamos
0: tempo. vamos já somos errados, já somos errados porque nós erramos o tempo inteiro, cometemos muitos erros. Mas minha eu já água
2: Você
0: quer mais água? Aqui, ó. Pode beber, pode ver, meu amigo, entendeu? Pode beber Tá bom, pode beber um pouquinho só se você quiser. Pode beber muito se você quiser, quando você quiser. Então, a nossa responsabilidade também é grande, né? A gente não pode esquecer dessa responsabilidade. E aí, eu quero trazer, pegar... Voltar um pouco aqui, uma coisa muito importante que você falou, que foi das várias identidades. É, quando a gente fala identidade, é importante que as pessoas tenham essa noção. Cada etapa da vida é a construção de uma identidade. É, eu digo, em questão de vida, em questão aqui, da nossa, da nossa caminhada. Com certeza,
3: com certeza absoluta.
0: E se a gente não entender o limite dessa identidade, que mudou o momento, mudou a dimensão, mudou a história, que nós temos que também mudar a identidade, é, nós vamos ser aquelas pessoas que vão ficar, viver uma vida sem sentido, viver uma vida sem foco, sem propósito, viver uma vida onde nós trabalhamos com o que não queremos e somos frustrados por isso, viver uma vida que nós moramos onde não queremos e somos frustrados por isso, viver uma vida andando com pessoas que não são boas, que nós não queremos, mas a gente acaba andando. Mas isso acontece porque em algum momento nós perdemos a conexão com a identidade. Em algum momento nós perdemos a conexão com a identidade espiritual. Olhando para trás, e eu falo isso, inclusive, aqui de cátedra, eu falo de cátedra, eu falo de experiência, olhando para trás, a gente, eu, a gente vê que quando existe um, uma um espaço na vida, e eu acho interessante, que tipo, os judeus falam disso, falam da, quando eles ensinam o Kabbalah, eles falam que tudo tudo que causa dor é morte. Tudo que causa dor é uma morte e é um espaço. E onde tem um espaço não é bom. Não é bom que haja espaço, é bom que haja unidade, né que sejamos seja nos fundos. Então, tudo que causa, que você, quando você percebe que tem um espaço, que tem uma morte, é importante olhar para trás, porque em algum momento ela perdeu a conexão da identidade espiritual ou da sua identidade do momento. E aí, você, quando, quando você se reconecta, você olha para trás e você fala, ah, como? De que forma? Então, essas, essas questões elas ocorrem justamente porque nós perdemos o time da mudança do, da, do, da identidade. E a gente perde. Quando a gente perde o time do, do, do. A coisa mais séria de quando você perde o time da identidade é que você perde de vista o propósito. Você perde de vista o propósito é um segundo, é um minuto para que você...
3: É, e pior do que perder o propósito é não tê-lo, né? É não saber, é não ter é... a direção pra, pra caminhar. E, assim, a vida, como você falou, ela é um, é um fluxo, é um rio que ela, ela vai passando, né? A mesma água de, que você vai ver, você nunca vai ver a mesma água passando duas vezes no rio. Ah, e na vida você nunca vai ser mais o mesmo que você foi há, há, há horas atrás, né você traz consigo o que eu estava falando, que a gente, a identidade é o somatório da nossa história, que a, gente, que a gente vai vivendo, porque a cada pessoa que a gente interage, a cada situação que a gente interage, a gente muda, ou para melhor, ou, ou para parar, ou para retroagir, mas a gente vai mudando. E umas dificu, uma das dificuldades enormes do ser humano é entender cada momento que a pessoa está passando. Entender nesse negócio de poder ajudar a pessoa, de poder esticar a mão. Às vezes, a gente... Eu fiz agora, dia 13 de maio, 50 anos de idade. Então, é uma idade muito bonita, né?
0: Eu fiz já 27, rapaz. É,
3: é. Mas 50 anos é uma idade muito bonita, né? Meio século, assim, 50. Uma idade redonda. E, assim, eu tenho que ter a noção de quando eu vou conversar com alguém que tá, né, na, não chegou a 20, está naquela antes do 20, ela tem uma etapa de vida, um, 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 um meio de olhar a vida, um meio de é. interpretar a vida. É, né? a vida, o, do, é do 20 aos 30 20. já tem outro, dos 30 aos 40 já tem outro, aos 50 20. já é. temos outro. E mesmo entre essas fases a gente muda muito. Não é? Talvez as dificuldades dos casamentos, vão trazer para a relação matrimonial, que é uma das coisas que, que entrou nessa pandemia agora, numa crise tremenda, porque as pessoas estão convivendo muito debaixo do mesmo teto, né? Trancadas, e tá difícil
0: passar é, 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 muito as tempo juntos. Eles estão se identificando, agora estão se reconhecendo.
3: Não estão se identif Eles identificavam o matrimônio apenas de, em, horários em horários certos, né? É e é uma coisa mais intensa, tem uma pandemia de, de, de crises nessa área e, e é difícil também as pessoas saberem que você mudou e você acompanhar a mudança do outro, talvez pela distância da, da correria a outra pessoa que estava do teu lado mudou tanto que você não acompanhou. Quando você vê, você fala, caramba, é outra pessoa daquela que eu estava, que era minha companheira de viagem agora, já está lá na frente, eu estou tá aqui atrás, eu estou na frente, eu estou atrás, acaba os dois não caminhando junto sendo pessoas diferentes. No trabalho, às vezes, alguém se destaca mais, vai, 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 e você acaba não acompanhando o ritmo. Então, como a gente muda, a gente tem que saber interpretar essas mudanças nossas e daquelas as pessoas que estão à nossa volta. Uhum. Pra, para que a gente tenha a nossa identidade própria e a gente consiga identificar o, o time de cada um, a identidade de cada um, para a gente conseguir interagir de uma maneira mais tranquila, mais coesa, mais una, mais perto, né? em amor, como você falou, não em
0: divisão. Muito bem, unidade. O
3: diferente faz parte, né?
0: Vivamos em unidade. A, Verusca, e a mudança faz parte. A Verusca está dizendo, e se o propósito mudar? Verusca, é, o que muda, vou te falar uma coisa, existem tipos de, existe duas, duas questões de propósito que precisa ter de internalizar. Um é o propósito individual, do dia a dia, da sua vida pessoal. Outra é o um propósito coletivo. Então você precisa entender, precisa verificar é, o que causou. Porque primeiro, que, se, se você percebeu que um propósito individual Mudou, significa que mudou a identidade. Mudou a identidade. Quando a identidade muda, muda o foco do propósito. E aí, as, ah, mas então o propósito também muda? Depende muito do que você está fazendo, para onde você vai. Lembra que o, o, o ministro está falando aqui já há bastante tempo? Para onde você vai? Porque a sua direção pode mudar. E então a sua direção muda, também muda o propósito. Isso eu estou falando do propósito individual, porque o propósito coletivo ele é um só. É, mas a gente não vai entrar aqui no questão do propósito, porque é uma outra coisa. A gente vai tocar por lá. Então, analisar o cenário e aí usar uma palavra que ele trouxe aqui: o curso, seguir o curso do rio. Seguir o curso do rio. Pronto, essa é a chave. Pronto, é isso aí. Essa, essa, essa é a chave. Seguir o curso do rio. Porque o rio, quando ele encontra um obstáculo, o que, a primeira coisa que ele faz: ele acumula água, ele acumula, e aí depois ele. Escolhe um outro caminho, ele descobre um novo meio de continuar na jornada dele. E o que é esse acumular água na vida para nós? É enquanto quando você encontra um obstáculo, você precisa acumular conhecimento, precisa acumular aprendizado, porque tudo que você sabe te trouxe até aqui. Exatamente, tudo que você aprendeu te trouxe até aqui. Para você ir para um novo caminho, você precisa aprender coisas novas. Você precisa conhecer pessoas novas, você precisa trazer ideias novas. Então esse acúmulo de água é o acúmulo de novo conhecimento. Ok, e agora qual é a minha responsabilidade? O que eu tenho que aprender com isso? Qual é o meu aprendizado do que está acontecendo aqui? Porque quando você destaca isso, esse acúmulo, ele te mostra um novo caminho. E aí você vai fluir como rio um novo caminho, contornar o problema. Porque o rio, ou ele passa por cima da montanha, ou ele passa pela direita, ele passa pela esquerda, ou ele abre uma caverna e passa por cima da montanha, mas ele vai seguir o dele. E esse é a nossa, também o nosso caminho como ser humano. Seguir mais uma, em duas que você trouxe aqui Que eu vou colocar, vou fazer exercício <risos> Duas tá, Vou continuar aqui com mais uma A
3: maravilha dos pensamentos são esse, né? É, a é gente lindo. nunca perde, a gente só soma É, é lindo eu vou, <risos> Com eu vou coisas, tu vem com uma maçã E me entrega, tu ficou sem ela Mas com os pensamentos, né? <risos> tu traz, eu fico com ela E você fica com ela, nós ficamos <risos> com os dois E vamos embora <risos>
0: Eu vou trazer mais uma reflexão aqui para você é, trazer para a gente. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Coríntios 12, 27. Conseguiu ouvir?
3: Consegui. Coríntios 12, 27. Isso. Sobre o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e aqui nós somos... Alguns usam a mão, outros as pernas, outro o coração, outro <risos> né, o pulmão para trazer fôlego para alguns e cada um na sua missão diferenciada. Alguns com o ministério de amar, de solidarizar, de esticar a mão, de ajudar naquele momento. Nem todo mundo consegue, porque se você é perna para levar a palavra você às vezes não consegue ser a mão para estender e levantar, porque tu não vai conseguir dar a intensidade da ajuda que a pessoa está precisando, mas se é teu ministério Eu levantar vou... e ajudar sempre, você vai ficar repetindo o levantar e o ajudar e o trazer, cotidianamente nunca vai ser enfado, vai ser prazeroso, porque você é a parte do corpo mão, você é parte do corpo-coração, você vai estar tá unindo corações, você vai estar tá ensinando a amar, ensinando a perdoar, a viver. Você é a parte perna, como eu falei, que é para andar, é para levar a palavra, é para ir desbravar. Se tu ficar preso num lugar ajudando, tu vai morrer, porque tu não consegue ficar parado. Você é perna do corpo para caminhar aí. Mas, além do projeto maior, como a gente está falando, do propósito maior... Dentro do nosso propósito individual também, a gente tem um pouquinho de cada coisa do corpo. Pode ter esses ministérios que têm ênfase, que você faz e não cansa, que você faz com maestria, que você faz tranquilamente, que para outro, às vezes, se entrar na frente da câmara e conversar com o público, a pessoa não consegue, a pessoa trava. E para si mesmo, no individual, aqui ela consegue ficar conversando com uma pessoa horas e horas e individualmente transmitir né, é, é, conhecimento e ajudar e a curar, mas não consegue falar no coletivo, se você der um microfone a pessoa morre, tem um infarto fulminante, é. porque não era aquela a, a um ministério e outros, para outros flui naturalmente isso, claro que você vai falar, ah, mas para tudo tem técnica sim tem técnica e você pode desenvolver. Mas se não for ter um ministério, não vai ser prazeroso, não vai fluir, não vai ser, você não vai fazer aquilo que você nasceu para fazer. Não vai trazer sorrisos, né? não vai trazer alegria no teu coração, exercer aquela parte do teu ministério no corpo. Né? Por isso, é... por menos que... Eu vou falar individualmente para você que está me vendo... Hoje ou amanhã, não importa o time. Mas eu quero falar para você. Você é extremamente, em propósito, é extremamente importante no propósito que você tem de vida. Se o teu propósito é, é sorrir para as pessoas, brincar, trazer alegria, pode saber. Congelou?
0: Bom dia, congelando.
3: Congelou de novo. Foi eu que congelei aqui?
0: Né? É, você está me ouvindo me ouvindo bem? Acho que você congelou agora. Acho que eu devia... Pessoal, quem está congelado? Sou eu que estou congelado ou é ele que está congelado? Me fala aí. Conversa comigo, gente. Oi, Camila. Oi, Aldemar. Aldemar Marinho. Obrigado, Cris. Alexia, Alexia Thomas. Oi, Alexia, tudo bem? Elizabeth Paiva, já falei, né? Berusca, respondi sua pergunta. Pedro Vieira, Silene Ferreira. Eu vou chamar ele de volta, tá, gente? Esperar ele entrar de volta. Eu vou chamar ele para a gente encerrar, que nós vamos encerrar já. Mara Oliveira, tudo bem, Mara? Aí ele já está aqui de volta. Vamos lá, chamar de novo. Professor Eren, é isso, professor Eren?
3: É a mim e
0: Olá, voltou.
3: Voltei. Voltou, está
0: aqui de volta já. Você quer. Show.
3: mudar aqui de local, será que foi comigo aqui?
0: Professor Henrique Aquino. É, Henrique tá bom agora, agora tá bom agora tá bom é
3: Ai. é que tá chegando nosso tempo já deve ser é. <risos> tá
0: <vigilando. risos> ó, mas aí eu vou eu, é, é, é o seguinte, você falou uma coisa importante por exemplo, quando alguém me pergunta é, alguém fala pra mim assim ah, eu quero é, abrir meu perfil no Instagram como é que eu faço? primeira coisa que eu pergunto pra ela é, qual a intenção? O que você quer fazer no Instagram? Porque se a pessoa está querendo abrir o Instagram porque todo mundo está abrindo vai perder tempo, vai gastar tempo, vai gastar energia vai desperdiçar tempo, poderia ser é, alocado para coisas importantes e vai perder o foco da vida dela e vai acabar com a vida, essa é a grande realidade de repente ela fala para mim, não, porque eu sou um profissional e eu quero estar no Instagram, então a pergunta é Segunda pergunta, você vai no Instagram para você falar com outros profissionais da sua área, ou você vai no Instagram para você falar com clientes? Porque muda o foco, muda o jeito, muda tudo. Uhum. Com, com certeza. Clientes, não é? Você vai falar com clientes das... clientes uhum. Exatamente, trazendo as suas palavras, né? qual é o sério que você vai... você veio para fazer você veio para ser cantor, então não adianta você ficar tentando ser é, encanador. Você vai se frustrar e não vai fazer direito. Você veio para ser encanador e para ser o melhor encanador, para ser um baita profissional do um encanador. Você veio para fazer esse trabalho. Então você tem talento, tem dom, tem habilidade. Então se joga nisso. Então você veio para falar com as pessoas, para levar a palavra adiante. Então aí tem as perguntas: o que você vai falar? Por que você vai falar? Como você vai falar? Para quem você vai falar? Porque tudo isso faz diferença. Então, quando a gente olha, por exemplo, é, os religiosos, você vai perceber que cada um deles, eles podem usar usa a mesma ferramenta. Mas a forma de falar é diferente. O público, para quem eles estão falando, são diferentes. Não é o mesmo público. Porque cada um entendeu qual é o seu ministério. Né? É a mesma coisa do direito, né, doutor? Você faz direito. É. Tá bom, você faz direito. O seu ministério não é direito. O seu ministério é, é previmentário, é direito público, é direito constitucional, o que que é? Então, se o seu negócio, se a sua alma é direito público, não adianta você querer passar uma vida fazendo outro tipo de ramo que não coaduna não com aquilo que a tua alma chacoalha. Se o seu negócio é direito, é cível e é público, você vai se jogar ali. Que é ali que você vai ser bom, ali que você vai fazer um bom trabalho, ali que você vai executar com primazia o dom divino que você recebeu eu vejo gente, por exemplo, no previdenciário Que sofre, sofre, sofre Sofre demais da conta no previdenciário Sofre demais da conta Quando você sofre demais para fazer alguma coisa Você precisa repensar Quando tá doendo demais, quando machuca demais Sofre demais, a vida inteira Você tá cinco anos sofrendo, dez anos Continua com o mesmo sofrimento Você tem tá na hora de se perguntar se aquele é o seu caminho Eu sempre digo o seguinte Cinco anos é tempo suficiente para você saber se aquele é o seu caminho Ou não eu só disse se você vai continuar sofrendo, se ficar 30 anos, vai ficar 30 anos sofrendo.
3: É, é um dos grandes problemas assim, que nós temos, é que nós fomos direcionados a uma vida meio que engessada. Engessada. Né? Meio que, olha, tu vai nessa direção, e você tenta, e vai, e você faz, e, e você assumiu uma profissão, você assumiu uma meta... E você acha que tem que fazer aquilo para sempre. E você aprendeu e você tem que fazer, não importa o fardo, não importa o esgotamento, não importa né, é, o desprazer, às vezes, com que você executa, mas é o que tem para hoje, né? É o que tem para fazer. E a é. gente não se permite, às vezes, na, na nossa infância, na nossa juventude, mais precisamente quando a gente ainda é muito jovem, como a gente ainda não constituiu a família, talvez, nesse momento ali de de que de formação da identidade, a gente experimentar. Né? Assim, eu sou um privilegiado, por exemplo, por ter passado por diversas faces de, de profissões. Eu tive um tempo num açougue, sabe, desossando, vendo como é que que corta as carnes, lá na minha juventude. E gostava demais, principalmente, da parte de comer a carne. Já vi que não era minha identidade ficar atrás do balcão, que eu gostava mais de comer. E tive o prazer assim, de, de ir, de trabalhar, é, como eu falei, dentro de um comércio. E gostava demais de lidar com as pessoas dentro do de um comércio, do um armazém de compra e venda. Uma parte ali do lado da, da minha família era de farmácia vivia dentro da farmácia com os meus tios, sendo criando ali, vendo eles trazerem o medicamento e, e o processo de cura das pessoas, e é muito legal essa área. E lidar com pessoas, né? lidar com seres humanos, eu fui experimentando. É, entrei no direito, no sentido de estar ajudando pessoas e desenvolvendo. É, por isso eu também não consigo, fico inquieto, não consigo fazer uma coisa só, mas tento me centrar na essência do que eu tenho. Como eu te falei, eu tinha uma missão de fazer especificamente uma área pastoral. Eu me dediquei quase que exclusivamente àquela missão durante quase uma década e senti quando tinha concluído aquele pedaço de estar à frente de uma obra especificamente pastoreando. Quando eu senti que já tinha concluído aquele ciclo, eu soube também, e foi dolorido, toda mudança é dolorida, toda mudança é difícil, toda mudança é complexa, é seguida de indagações se é certo ou se é errado, é. mas quando você lá no fundo tem a certeza das mudanças, você vai, evolui e continua indo. É Porque às vezes, assim, eu, eu, eu posso falar que nem todo mundo vai se encontrar só em uma coisa, como você falou, é, no previdenciário. Mas nem todo mundo vai ser previdenciário para sempre. Às vezes é uma etapa da tua vida. É Você talvez... tem que ter esse time. É. A gente e foi talvez... bom durante. Tu falou, ah, cinco anos. Durante cinco anos até que fluiu, foi bom. Mas depois não era. E aí? Poxa, é, mas eu é... me especializei tanto, mas não me dá mais prazer. Vai fazer outra coisa.
0: Muda. E às vezes você Muda. pode até fazer três, duas, três coisas simultâneas, mas tem uma sempre. delas que mexe com a tua alma. Você pode
3: exatamente, coisa, mas exatamente.
0: Na verdade, nos tempos de hoje, nós já temos uma mudança muito radical em referência a isso, e é uma coisa que eu, eu louvo muito. Nos tempos de hoje, é aconselhável que a pessoa, ela, ela faça muito mais várias, várias coisas ao mesmo tempo, se desenvolva é. com isso. Hoje em dia, o, o mundo está muito dinâmico, o mercado está muito dinâmico, a sociedade está muito dinâmica, se a pessoa ela não ela ela está lá presa em um único bastão e de repente ela perde aquele bastão aí eu na verdade eu, eu vou voltar a esse ponto para falar o seguinte dos dons dos talentos porque Deus é, não é deu só um bom talento ele deu vários não, dons não. Para a gente.
3: um se sobressai é um se sobressai, um sobressai. né Exato. você pode até ser reconhecido por aquele mas, mas você, tem você um... é
0: capaz de
1: e uma você hora, que faz vamos, vários outros né?
0: agora nós vamos ser chamados para falar o que, que nós fizemos com esses dons
3: e aí? sempre, vamos dar conta que você pensa é? que... O, de... o
0: que você fez? qual o talento? o que tu fez? tu enterrou? É. tu
3: multiplicou? você e... usou?
0: e aí, né? meu é. mestre, batemos uma hora de papo aqui, de conversa Eu
3: oh posso... meu Deus
0: você 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 achou, você, você achou que não ia conseguir falar nem 10 minutos né? já, já foi, já rodou o tempo e é. Já primeira...
3: deu 10 minutos, já?
0: Ah, 11 minutos. 11 minutos. <risos> ah,
3: então tá bom, tá bom, passou.
0: 11 minutos. É, eu quero te agradecer demais, mas eu vou, antes de eu fechar aqui, eu quero é, te dar as palavras finais para você fazer o seu, seu encerramento e aí depois a gente parte o fechamento disso aqui.
3: Foi uma honra, um prazer, um privilégio, uma experiência de vida que me agregou muito valor poder estar com vocês aqui e começar a, a falar de um assunto tão complexo, igual é a formação da identidade, que se mistura com propósito, que se mistura com metas, se mistura com superar desafios, que se mistura com vida. Perfeito. E vida num momento Perfeito. tão especial. Quando olhamos para a direita e para a esquerda, nós vemos pessoas que estavam do nosso lado e não mais estão. Quando olhamos para frente e para trás, nós vemos pessoas que estavam andando na rua, saudáveis, boas, e de repente estão numa UTI entubadas. Se você tem vida, se você, dentro da tua vida de agora, você está saudável, você tem obrigação... Com Deus. Você tem a sua obrigação com a sua família. Você tem a obrigação com a sociedade. Você tem a obrigação com você mesmo. De fazer o teu melhor com esse dom da vida. Não desperdice. Tanta gente está perdendo. Não mate o tempo. Não jogue tempo fora. Descubra aquilo que você pode produzir, descubra aquilo que você pode contribuir para amar a si mesmo, ser feliz e para contribuir amando o próximo, ajudando e sem deixar sempre de observar que se tem uma lição que esse tempo está dando para a gente que a gente está aqui de passagem, que não importa o dinheiro que você tem ou aonde você chegou, que você não vai levar, talvez... Temos tantos milionários que acabaram em saco preto sem poder ter um velório. Vimos isso. Milionários que não tiveram nenhuma hora com a sua família para se despedir, nem do corpo desse milionário, porque não poderia chegar perto por causa de uma doença contagiosa. Então, claro que temos que ter sonhos, valores, e buscar e almejar alcançar cada vez mais e melhor dentro da nossa possibilidade. Mas sem esquecer aquilo que é eterno. Sem esquecer da fé, sem esquecer de Cristo, sem esquecer daquilo que é eterno. Amém? Tudo bem? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que Deus te abençoe, professor. Que Deus te abençoe nesse ministério, nesse propósito, e que cada vez mais você possa crescer, brilhar, e se realizar nessa missão que você está desenvolvendo.
0: Estamos fazendo aqui. Ô, ô Marina! Marina! Peraí, tô trazendo a Marina para se despedir, que ela falou pra mim que ela queria, vo ela queria voltar para despedir. Opa! Ô Mas... oh, Marina! Acho que não tá me ouvindo, não! Marina, cadê você, menino? Escutei ela falando lá em cima assim, espera! <risos> Muito bom!
3: Ela...
0: Ela... Ela... Ela é, ela é muito de comunicação também, viu? Ela é de gente, inteligente.
3: Eu vi, poxa.
0: Ela é boa Já de é. ela é boa de relacionamento, ela é boa de é. se ela tem um pensamento é, afinado, estratégico, sabe? Tem uma cabeça boa pra caramba.
3: Eita, nessa escola boa aí ainda, vai desenvolver <risos> é. que é maravilha. É que é facinho, facinho. Uma
0: facinho.
3: Ô, Marina! Oh, meu Deus.
0: Bom, acho que não vai... Não vai dar tempo, então...
3: vamos é, vão deixar um beijão para essa menininha
0: tá ali. pessoal que eu tô colocando o, o episódio no podcast lá no Spotify. Você consegue encontrar, por enquanto, ainda não. Como está uma série, assim que terminar a série eu vou colocar todos os episódios. Acho que eu coloquei três resumos em um episódio, que já tá lá. Então você encontra no Spotify, no Google Podcast. Você encontra nos melhores podcasts. que você for, você digita lá, Valdir. Opa! Despertar para a Vida. Instituto Despertar para a Vida. E você vai encontrar exatamente o que nós falamos aqui. Toda essa relação, nós estamos extraindo o áudio e colocando lá no podcast. Por quê? Porque nem todo mundo pode vir aqui assistir. e Bom, pode, certeza. É, pode pegar o Excelente. áudio. Excelente. E, e ouvir. Então, mais uma vez quero agradecer as pessoas presentes que estiveram aqui. Nós encerramos a, pr a primeira temporada do Na Rota da Identidade, mas foi um sucesso tão grande que ele não vai parar. Na próxima semana a gente retorna com outros convidados, e é claro, vai ser o menor número agora, vão ser acho que um ou dois por semana, estava quase todos os dias, e eu quero agradecer a presença de todos vocês, e assim que eu postar, eu quero pedir mais um favor, eu vou postar esse celular, comente, assista, comente, compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, obrigado por estar tá presente, e obrigado pelo querido irmão Fabiano, pelo, pelo seu aceite. Beijo no coração de todo mundo, fechamos mais uma Rota da Identidade, e até a próxima. Até breve.
3: Abraço, irmão. Então oh.